0: Podcast Chemiczny, czyli podcast popularny naukowy ale czasami nie odcinek 14. Z tej strony, Adrian ze mną jest. Cóż to było za ekspresowe wprowadzenie? Jestem Patryk, cześć, dzień dobry. Bo ja chciałem, ja, 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 ja w tym momencie chciałem, wiesz, żeby się przejechały na tym wszystkie osoby, które słuchają na prędkości, wiesz, półtorej, dwa i tak dalej, żeby teraz musiały cofać A, i zmniejszyć sobie na prędkość regularną. To ja,
1: to ja, ja zawsze wszystko słucham, na, przynajmniej te dwa razy szybciej, no.
0: Ale powiem ci, kurczę, tak pozwolę sobie od razu przejść do jakiegoś tam off-topu, że mm, kiedyś oglądałem takie filmy na zasadzie, jak skutecznie komunikować wiesz, być, nazwijmy, komunikować naukę, wiesz, o co chodzi, nie? Jak jesteś popularyzatorem nauki, mhm. to takie podstawowe cechy wypowiedzi. No i oczywiście poza tym, że ta Wypowiedź powinna być wolna, płynna, że to wszystko, oni tak właśnie mówią, że powinieneś mówić wolno, płynnie, zaznaczać różne rzeczy, żeby osoba, która tego słucha, mogła się skupić i spokojnie to przetworzyć. Ja, ja mam z tym problem, no bo ja strasznie, ja jestem trochę Ferrari, jeśli chodzi o komunikowanie nauki. Zresztą słychać było na zasadzie, jak wcześniej zwolniłem, a teraz znowu mówię takim swoim w miarę normalnym tempem i staram się gdzieś tam mówić w miarę w miarę, żeby to było ogarnięte, w sensie, bo zwykle to jest tak, że, tak jak ci kiedyś mówiłem, nie ładuję karabin i strzelam, a teraz po prostu staram się trochę wyprzedzać tą swoją wypowiedź w myślach, zanim jeszcze coś powiem, a nie być trzy, trzy zdania do przodu, a język potem zaczyna mówić pierwsze i drugie zdanie jednocześnie i robi takie i, i wiesz, i musi być no, raz. jest Natomiast, gdzieś tam w Natomiast to z drugiej, ci, że są dwie, strony, dwie różne,
1: no, no mów.
0: Ten Natomiast z drugiej strony, bo ostatnio zacząłem sobie słuchać na nowo, znaczy nie słuchać, tylko oglądać tych, jejku, czekaj, bo mi wyleciało z głowy, z, Zagadki XX wieku? Matko, nie pamiętam jak to się nazywa. Sensacja no, znaczy XX Bogusława wieku. Woł tak, Bogusław tak? Wołoszańskim, nie? To jest program, który był robiony tam w latach 90 -tych, 2000 -tych. I ja uwielbiam ten program. W sensie, Bogusław Wołoszański jest super osobą, tylko że, tak mi się wydaje, to jest kwestia po prostu tamtych lat 90 -tych, jak to się kręciło. Bo on właśnie mówi tak, na zasadzie, właśnie mówi, że i w roku 1939 Niemcy zaatakowały... Tak, ale zaatakowały... To jest Polskę. Jakby <laughs> ja tego słucham i mam takie Boguś, przyśpiesz trochę, bo ten odcinek zajmuje trzy no, godziny nie. co, to są takie
1: dwie różne szkoły są, bo jedna szkoła jest taka właśnie, żeby mówić wszystko bardzo dokładnie, precyzyjnie, artykułować, ale jeżeli ktoś nie robi tego w bardzo dobry sposób, jak na przykład Bogusław Wołoszański, to zaczyna się robić nudno i drugą techniką jest po prostu strzelanie z karabinu, tak że słuchający nawet nie zdąży się to ja. znudzić i jak gdyby nie będzie, miał, nie będzie miał tego w ogóle miejsca na to, żeby się znudzić.
0: Charyzma,
1: dziękuję. Znaczy chyba mam nadzieję.
0: Jakby jeśli ktoś chce po polemikę o charyzmy, tylko w tym to właśnie takie,
1: wiesz. Jeżeli ktoś ma problem z takim wypowiadaniem się, który jest taki, no właśnie taki, wiesz, taki aż radiowy, taki mm -hmm. no, pięknie skonstruowany i tak dalej, jak, jak właśnie u tego wołaszeńskiego. no to lep lepszym rozwiązaniem, przynajmniej dla niektórych, jest strzelanie z karabinu. I tak też miałem ostatnio dwa duże przedmioty na studiach i jeden właśnie był tak prowadzony, że ja go potem słuchałem prawie na trzykrotnym przyspieszeniu. <głosy> A drugi przedmiot był taki, że no pani prowadząca bardzo szybko mówiła i no tam już niewiele dało się przyspieszać, bo już to stawało się to w ogóle nie no nie, nie do usłyszenia, nie? Ale w trakcie w trakcie jedno i drugie było jedno czasami było zbyt szybkie, a drugie było zbyt takie wolne i aż odechciewało się tego słuchać, nie? Ja chyba tylko mam tylko czekałeś Spotify... na to, aż sobie odpalisz nagranie, które, które będziesz mógł przyspieszyć.
0: Ja właśnie chyba mam. Ja mam w Spotify ustawioną chyba prędkość na 1 i 2, bo po prostu z ciekawości chciałem zobaczyć, jak to się słucha. Bo tam później nie pamiętam, już, jakie były dalej opcje, ale stwierdziłem, no dobra, spróbuję sobie na tym 1, 2, zobaczę, jak to w ogóle idzie. I włączyłem sobie nasz podcast gdzieś tam raz na jakiś czas, żeby zobaczyć, jak to. Jak to znaczy, po pierwsze, jak nam to w ogóle wychodzi, jak my rozmawiamy, też, żeby spróbować gdzieś tam wyciągnąć sobie jakieś rzeczy, typu co trzeba poprawić i tak dalej. I, i muszę przyznać, że na tym 1, 2... Czasami jak faktycznie gdzieś tam się wkręcę na obroty, to mam problem z tym, żeby siebie zrozumieć, <śmuchy> bo potrafię na... Ja mi się wydaje, że czasami mówię zbyt szybko na normalnym, standardowym prędkości, a co dopiero jak ktoś włączy jeden, dwa, jeden, pół. Bo, no bo jednak mm. faktycznie ta klepie tym ja też Ja też się na tym zapałem. jak kurczę gdzieś tam próbowałem, znaczy jak w radiu gdzieś coś nagrywam albo mam jakąś audycję i też dużo osób mi to mówi, że ja strasznie, strasznie zapierniczę. Ale to jest też kwestia tego że się po prostu stresuję. ja zastanawiam się, jak ja mam zrobić, żebym ja mówił wolno, spokojnie i gdzieś tam regulował to swoje tempo w mówieniu. Po prostu tak, żeby się tego nauczyć też. Raz po pierwsze tą płynność, żeby nie było tych różnych mm. a, e, y, oddechów i tak dalej. A drugie, właśnie, żeby jakoś. Jaki ten, tą dynamikę dostosować? Wiesz o co chodzi? Żeby nie mówić ani za szybko, tak, tak, tak. ani za wolno na przykład. A w 1941 roku Niemcy napadły Związek Radziecki. No ale to już jest no. kwestia jakichś takich
1: treningów i, i takiego nawet radiowego obyznania już, nie? No w ogóle, wiesz, no kwestia to, obniżania głosu
0: o... i tak dalej, to już jest inna kwestia, nie? Tak samo. Ale no, to już odbieg odbiegliśmy totalnie. Ja się rozgadałem. Patryk, przejdźmy od razu zwiastun. Twój zwiastun. Co, o czym nam będzie Dobrze. dzisiaj
1: opowiadać? Prawie od razu, bo po paru minutach jednak, ale nie mniej jednak. Ja od razu zacznę z konkretów, bo powiem tak, że badania dotyczące neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej i prążkowiu sugerują, że jeśli pożyjemy odpowiednio długo, to każdy z nas będzie mógł wykształcić symptomy parkinsonizmu. Wystarczy A tak o, po polsku? spokojnie, do wszystkiego dojdę. E, okay, chociaż e, pomimo tego, że będzie to wykształcenie parkinsonizmu, to nie będzie to wykształcenie choroby Parkinsona. No ale to jeszcze wytłumaczę, dlaczego i co to jest za różnica. I badania pokazują, że stężenie dopaminy w wyprążkowiu spada bardzo znacząco po 60. roku życia. I to jest taki natura naturalny proces starzenia. W układzie nigrostratialnym e, taki współczynnik utraty neuronów ja wynosi około 1,4% na dekadę pomiędzy 15 a 65 rokiem życia. Czyli na dekadę tracimy 1,5% neuronów. Ale po tym 65 roku życia na dekadę strasznie to nam przyspiesza, bo tracimy aż 10% neuronów. Tych, które są, odpowiadają właśnie między innymi za wywoływanie choroby Parkinsona. I te badania pokazują, że normalny proces starzenia jest powiązany z takim... Normalnym, normalną degeneracją układu nigrostracjalnego. I Z oczywiście wzią. choroba Parkinsona ma swoje podłoże genetyczne i niektóre osoby ryzyko zapadnięcia na te choroby mają zapisaną po prostu w genach i w genomie, ale są też czynniki środowiskowe, które mogą się przyczynić do rozwoju parkinsonizmu. Są też toksyczne substancje, które mogą zaatakować nasze komórki mózgowe i takie schorzenie wywołać. I o tym będzie mój dzisiejszy okay. temat. Jakie okay. substancje, w jaki sposób mogą nas narazić na wywołanie objawów podobnych do tych, co występują w chorobie Parkinsona? A i przy okazji no. wytłumaczę to, co powiedziałem na samym początku. <śmiech> Najlepszy twój zaczęło? zwiastun
0: do tej pory. Najlepszy twój zwiastun do tej pory. Dziękuję serdecznie. Jeśli chodzi o mnie, to ja będę, to będzie mój najkrótszy zwiastun z kolei. Dlaczego i w jaki sposób Kameleon zmienia kolory? How about that? No, <laughs> Co ty na to? Sprawdzam znowu, powiedzmy. Fajnie, no, fajnie. No, bo jak kiedyś, byliśmy kiedyś z Patrykiem na konferencji i tak trochę woli wyjaśnienia, żeby też nie zostawiać tego zwiastuna takiego krótkiego. I tam po prostu jedna pani zrobiła ten temat. On mnie na tyle zainteresował, że chciałem go trochę bardziej zgłębić. I jak go zgłębiłem, to w sumie na tyle mi się spodał, że zrobiłem z niego temat do odcinka. I ja o tym opowiem. I teraz przechodząc dalej. Oczywiście... Klasycznie, gdyby ktoś nas słuchał pierwszy raz, no to wszystkie nasze tematy mają rozdziałki czasowe. Jeśli będziecie chcieli gdzieś tam przejść, posłuchać jakiegoś tematu pierwszego, a już w sumie widzimy w statystykach, że faktycznie niektóre osoby tak robią, to możecie sobie zobaczyć zarówno w opisie na YouTubie, to powinno być wyszczególnione, a w różnego rodzaju podcastowych platformach będziecie to mieli po prostu napisane. Natomiast jeśli chodzi... O jakiś kącik uzupełnień, bo trochę, mhm. trochę się nagadało. Znaczy na...
1: Adrian doszły, mnie słuchy, że, czymś, że coś tam, coś tam, coś tam, jakieś gafy walnąłeś, coś masz poprawić. Dwie, słucham, słucham. dwie
0: gafy zrobiłem, dwie gafy. Pierwsza to jest taka, że y, chyba powiedziałem, znaczy ja tego nie weryfikowałem, bo zapomniałem. Y, że PET to politereftalan etylenu. I to jest w ogóle uwaga od Krzyśka, który się do mnie napisał. W ogóle swoją drogą, się do mnie napisał, że nie wiedział, czy napisać. No piszcie, nie? W sensie nie wstydźcie się, o to chodzi w tym podcastie. To jest podcast popularny, naukowy, my też nie jesteśmy jakimiś super naukowcami. Znaczy w ogóle nie jesteśmy naukowcami, ale ten. Ale w sensie nasz staż jest tak mały, że no, mamy prawo te pomyłki popełnić. Inna kwestia, że to jest przecież nagrywane cały czas na żywo i bez jakiegoś tam, nie wiem, skryptu scenariusza specjalnego, więc yy, ludzką rzeczą jest się pomylić, taką mam wymówkę. No, więc jak coś to PET, to poli, talan, etylenu. Natomiast tu jest faktycznie moja gapa, to yy, powiedziałem, że Pierwszy powiedziałem, że... W w, że te ubrania emitują promieniowanie chyba w bliskiej podczerwieni, e, a one w dalekiej i to jest nie NIR tylko Fir, czyli Far Infrared i to jest pierwszy błąd, który powiedziałem. Natomiast drugi błąd, który powiedziałem, to jest to, że powiedziałem, że e, jak one te ubrania już konwertują tę energię, to one konwertują ją do e, dłuższych fal, co oznacza... E, krótszych fal co oznacza dłuższą energię. W sensie chodzi o to, że jest na odwrót. Bo jakby w spektroskopii jest tak, że im dłuższa fala, ty, tym krótsza energia. No, jakby za to powinno mi być wstyd, bo ja trochę jestem spektroskopistą, nazwijmy to z wykształcenia, więc tutaj dziękuję bardzo, Krzysztof, to jest bardzo, bardzo słuszna uwaga i, i zapamiętajcie. Jeśli chodzi o szereg spromieniowania, dłuższa fala, krótsza Stop. Mniejsza energia. Nie tak, dłuższa energia. fala, mniejsza, mniejsza Tak, mniejsza energia, tak. No Zresztą w ogóle temat jednostek, jeśli chodzi o energię, to jest porąbana sprawa, nie? W sensie samej spektroskopii, bo masz tak, masz nanometry, masz centymetry odwrotne, są kiloelektronowolty, w ogóle elektronowolty, nie wiem, jakby od, o jednostkach, ale w takim ujęciu na tak, zasadzie, tak, tak, że tak, do danego zjawiska można... Pogubić. Tak, nie, że tam, wiesz, tak jak robiliśmy odcinek o, o tych o jednostkach, że tam, nie wiem odległość, jaką przechodzi renifer, bez, bez wody czy coś ten deseń, tylko takie faktycznie już w ujęciu takim typowo naukowym, jeśli chodzi o to, że można się zgubić co do jakiejś dziedziny. No i to jest, to są moje dwa, uzupeł dwa uzupełnienia, natomiast teraz jeszcze chciałem uzupełnić coś a propos tematu mojego, bo w ostatnim tygodniu, jeśli ktoś nie słuchał, serdecznie zapraszam, mówiłem o zastosowaniu tak zwanych podczerwonych tekstyliów, czyli w skrócie, jeśli ktoś słona nas pierwszy raz. To są materiały, które potrafią zaabsorbować ciepło naszego ciała, czyli w promieniowanie podczerwone i przekonwertować je i oddać nam też trochę promieniowania podczerwonego, ale o dłuższej fali, czyli mniejszej energii i w związku z tym zwiększyć nasze natlenienie i po prostu poprawić wydajność naszego organizmu. Ja się tam skupiałem przede wszystkim na kwestii takiej typowo sportowej, wytrzymałościowej, wydolnościowej, natomiast udało mi się jeszcze w międzyczasie znaleźć badania, w którym badano, w którym sprawdzano jak prześcieradła właśnie z tymi materiałami z kategorii CWIR, czyli cerami kwar Infrared, czyli tymi, tymi minerałami, które potrafią tam, nazwijmy to, modulować to promieniowanie podczerwone, jak one wpływają na, nas, na nasz sen. I teraz wyglądało to tak, że mieliśmy 30 osób, które brało udział w tym badaniu. Oni mieli po prostu spać, <taki> takie było ich zadanie, przy czym pierwsze dwa tygodnie spali na swoich własnych prześcieradłach, było wyrobienie próby kontrolnej, czyli tych takich warunków jak oni śpią, jakie mają tam parametry i te osoby musiały, miały pewne zastrzeżenia to nie był tam lepszy, pierwsza lepsza osoba z łapanki, tylko musiała mieć aktywny tryb życia, przynajmniej dwóch do pięciu ćwiczeń w tygodniu i gdzie ćwiczy przynajmniej godzinę na jedną sesję Chodzić spać między 21, 24 i stawać między 5 a 8 rano, żebyśmy mieli taką mniej więcej taką wiesz, całą grupę. Brak pracy zmianowej, czyli nie było, nie wiem, na popołudnie na nocki, no bo to strasznie bo to potrafi rozwalić nam trochę ten cykl dobowy, jeśli chodzi o sen. Nie używać środków nasennych, pić mniej niż 4 kawy dziennie i mniej niż 2 napoje alkoholowe dziennie. Wow. Brak obecności zwierząt lub dzieci, bo one też znacząco wpływają na naszą jakość snu. Ogółem na to że nasz sen, bo no, zwłaszcza dzieci, e, brak podróży w różnych strefach czasowych, no bo jetlagi też są wtedy obecne, i brak planowanych e, ćwiczeń po godzinie 19. A to akurat jest dla mnie zagadką, bo nie wiedziałem, że, nie wiem, jakoś ćwiczenia tak wieczorową porą mogą wpływać. Znaczy, inaczej, mam intuicyjnie w głowie, że gdzieś Wiesz, co, tam mogą wpływać. jak tak e, rozbudzić, nie? Mm -hmm. to, to gdzieś tak, gdzieś to, to, to mam trochę. Może to przy zaśnięciu. Natomiast ja głównie ćwiczę po 19, nie? W sensie o to chodzi. Tak, albo na przykład, nie wiem, ja bardzo lubię biegać na zasadzie 22, 23. I wiesz, i, bo wtedy jest ciemno, nie ma ludzi i w ogóle jest fajnie. Więc jakby trochę mnie zastanowiło, czy ja w ogóle dobrze robię, czy ja sobie sam nie szkodzę na przykład, bo ja mam trochę problemów ze snem i może to jest jedna z tych przyczyn. Natomiast, jeśli chodzi o wyniki, no i tak. I oni przez te pierwsze dwa tygodnie spali na swoją prześcieradę, później przez pięć tygodni spali na tym takim zmodyfikowanym i to zmodyfikowane prześcieradło polegało na tym, że ono miało barwniki z tymi minerałami. To nie było tak, że one było zrobione z takiego materiału, bo to była normalna bawełna, a jak wiecie z poprzedniego, znaczy inaczej, a w poprzednim odcinku mówiłem, że te materiały, które były domieszkowane tymi minerałami, to były materiały ma syntetyczne, czyli jakieś polimery, a tutaj było to w farbach. I teraz tak, i po tych pięciu tygodniach uczestniczy jeszcze spali przez tydzień później na tym swoim starym prześcieradle, żeby zobaczyć, znaczy na tym, co używają zawsze, żeby zobaczyć, czy te zmiany, które jeśli wystąpiły, to czy się utrzymały, ewentualnie czy zanikły. I teraz jeśli chodzi o wyniki, to mamy tak, że osoby, które spały po przestawieniu się na to lepsze prześcieradło, nazwijmy to takie zmodyfikowane, pacjenci mieli mniej objawów bezsenności, mieli rzadsze drzemki w porównaniu z grupą kontrolną i też ogółem, jeśli chodzi o takie ankiety na zasadzie pytania jak się czujesz i tak dalej, no to wtedy ankietowani mówili, że ogółem po prostu czuli, że śpią lepiej. Więc można wnioskować, że to działa, a przy okazji... Badania też pokazują, że te wszystkie efekty, czyli o tych, które powiedziałem wcześniej, zniknęły zaraz po tym, jak uczestnicy przerzucili się na swoje stare prześcieradło znowu. Więc możemy wnioskować, że to faktycznie działa. Jeśli chodzi o jakieś tam mechanizmy, hipotezy, to generalnie za dużo tego nie ma. Póki co to jest dalej w kwestii badań. Jest to związane prawdopodobnie z tym, że właśnie podwyższa się temperatura ciała trochę. Bo im wyższa, znaczy może nie, że im wyższa temperatura, ale... Tak mi się wydaje, że żeby zasnąć, potrzebujemy pewnej takiej optymalnej temperatury. Dlatego się między innymi przykrywamy kołdrą. I dlatego też na przykład ja mam taką, nie mm -hmm. wiem, taką dziwną manierę, że jeżeli ja nie mam przykrytych ramion albo rąk, to ja no nie zasnę. Ja czasami potrafię spać w bluzie. Mimo, że mam taką piszemy, wiesz, z długim to już rękawem. Nie są jakieś przyzwyczajenia,
1: maniery i tak dalej. Ale yy, kwestia może być też taka, że no jeżeli śpimy i jest dla nas temperatura nieoptymalna, to nasz organizm musi w jakiś sposób pracować, w jakiś sposób uwolnić ciepło, wypracować tą energię, wypracować to ciepło, tak, żebyśmy dalej mogli sobie spać w tej optymalnej temperaturze. Na no to jest obciążenie, to jest znowu praca, to trochę podobnie jak, nie wiem, ktoś będzie jadł bardzo obfitą kolację przed snem, nie? No to wtedy mhm, jego tak. organizm właśnie trawi, a tutaj jeżeli będzie za zimno, no to organizm musi się sam dogrzewać i to zużywa jego energię i zmusza go do pracy i tak dalej, a powinien odpoczywać w tym czasie organizm.
0: Dokładnie. I też tutaj jest, jest taka ważna uwaga, bo... Y Tutaj te osoby, które brały udział, jak mówiłem wcześniej, one prowadziły w miarę aktywny tryb życia. I to były osoby, które już teoretycznie powinny mieć same lepszy sen, bo gdzieś tam dbały o siebie, nie? Bo jak się ćwiczy, tam, nie wiem, dba o dietę, wiesz, i tak dalej, no to wtedy się ten sen poprawia, i oni mieli jeszcze lepsze wyniki snu. Więc dla takiej osoby, takiego przeciętnego Kowalskiego, zakładam, że też jakieś tam wyniki powinny być spoko. Znaczy poprawione w sensie, natomiast yy, tak jak mówię, te wyniki to są póki co hipotezy, bo też na przykład nie badano stężenia tych tlenków azotu, które odpowiadają za rozszerzenie się naczyń krwionośnych, nie badali zmian temperatury skóry, nie badali zmian przepływu krwi w skórze, czyli tego natlenowania między innymi. no i też nie nie analizowano też warunków, w sensie jaka jest temperatura w sypialniach, jaki jest poziom hałasu, jakie jest środowisko życia, no i właśnie czy te zmiany temperatury występują na zasadzie tylko, nie wiem, w górnych partiach ciała, czy to jest całościowo w całym obwodzie, czy tylko na przykład w dolnych partiach ciała i tak dalej. I na sam koniec jeszcze tak na szybko, jeśli chodzi o cenę takiego prześcieradła bo znalazłem, ono jest już nie przez Under Armour, ale przez Ciliant wyprodukowywane i jak znalazłem jeden gdzieś tam artykuł, bo też przyznam szczerze, że nie, nie szukałem tego jakoś za mocno, znalazłem takie prześcieradło za 300 dolców. Więc no, to... Znaczy inaczej, jeśli chodzi o taki, jeśli ktoś zaczyna wchodzić w temat spania, na zasadzie, wiesz, czy chce sobie kupić porządne, porządny materac przede wszystkim, porządne łóżko, czyli ramę do łóżka, to te 300 dolarów to się wydaje, wiesz, jak 10 złotych, bo dobre materace to no potrafią właśnie, w sensie kilka tysięcy to jest, kosztować, nie? Biorąc pod uwagę, że to jest jeszcze
1: bardzo taka duża nowinka, no to pra prawdopodobnie to stanie, jeżeli to się przyjmie, no to to chyba nie jest aż tak duża, duża kwota, nie?
0: No tym bardziej, że no kupisz to prześcieradło raz, no i wiesz, no i tak naprawdę używasz go cały czas. Nie wiem jeszcze, jak na przykład jest kwestia no taka wytrzymałościowa, typu pranie i tak dalej, ale jak ta odzież tam pokazywana była, no to te związki się utrzymywały tam chyba po kilku, kilkunastu praniach, więc wydaje mi się, że całkiem w porządku powinno to być. Dobra. I to było tyle, jeśli chodzi o mój kącik uzupełnień. Zrobił się trochę dłuższy niż myślałem, ale tyle z mojej strony. Patryk, oddaję Ci głos. Możesz przechodzić do swojego tematu, proszę Cię, wyjaśnij to wszystko, co powiedziałeś wcześniej. No dobrze, to wracajmy do choroby Parkinsona,
1: do tej też całej toksykologii, która może doprowadzić nas do parkinsonizmu i żeby tak sensownie już teraz zacząć i żeby to miało ręce i nogi, no to warto wytłumaczyć czym jest choroba Parkinsona. Choroba Parkinsona jest to choroba zwyrodnieniowa, inaczej neurodegeneracyjna, która powoduje uszkodzenie i obumieranie komórek mózgowych, ale nie byle jakich, bo przede wszystkim komórek mózgowych, które znajdują się w części mózgu zwanej jako istota czarna. Taka to jest ładna nazwa, substancja nigra. Bierze się to z tego, że ten obszar w mózgu faktycznie jest ciemny. Tam są takie tak zwane neuromelaniny, one mają, pełnią parę funkcji, są substratem do produkcji neurprzekaźników, ale też pełnią funkcje ochronne dla tego regionu, ale to jeszcze troszeczkę o tym więcej opowiem. No mów.
0: A powiedz mi tylko jeszcze raz, w jakiej to jest części mózgu?
1: Istota czarna tak. się nazywa, ta, te, te neurony, Ale gdzie? które Ale są wskazane. Aha,
0: bo to są po prostu neurony, tak? Dobra. Bo to jest, Chodzi mi na zasadzie, tak, tak. jak wiesz, jest izota szara, czyli te takie główne, yy, nazwijmy to... Jezus, mhm. nawet nie wiem, jak to nazwać. Dobrze, wiesz, no to, to, jest
1: we, we, to, nie, to nie jest kora mózgowa, tylko to jest mhm. wnętrze mózgu. Okej, okay, dobra, to właśnie kora To nie są te, okay. tam, jak, jak, jak sobie wyobrażamy, mózg to nie jest żaden, żaden z tych wygibasów tam na, na zewnątrz mózgu, nie? Tylko gdzieś to jest mm -hmm. w środku schowane. <gibasy> to jest układ piramidowy, coś tam, coś tam. No dobrze, no i te neurony, te neurony z istoty czarnej, z substancji nigry, one są odpowiedzialne za produkcję jednego z najważniejszych neuroprzekaźników w naszym mózgu, są odpowiedzialne za produkcję dopaminy. I Celem tych, tych, tego neuroprzekaźnika jest przekazywanie sygnałów pomiędzy istotą czarną a ciałem prążkowanym i te sygnały mają takie znaczenie, one kontrolują nasz ruch mięśni oraz koordynację ciała, która jest zależna od naszej woli. Czyli uszkodzenie tych neuronów może nam powiedzieć, że będziemy mieć problem z ruchem mięśni, jak i z koordynacją. No i objawami tej choroby Parkinsona są przede wszystkim to, co sobie możemy tak klasycznie wyobrazić i, i tak, no, jak gdyby wyobrażamy sobie pacjenta z chorobą Parkinsona, no to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to drżenie rąk. Bardzo takie e, klasyczne i charakterystyczne e, i no taki częsty obwiat, objaw i jeden z pierwszych. Szczególnie jest to uwidocznione w trakcie spoczynku, a mniej widoczne podczas e, ruchu. Potem e, drganiom ulegają inne części ciała. E, Potem następuje również usztywnienie mięśni, pojawia się jakaś taka pewna niezgrabność, gorsza koordynacja ruchowa, także takie spowolnienie ruchów i trudności w inicjowaniu też poruszania się, czyli inicjowaniu jakiegoś ruchu, podnoszenia rąk, poruszania się i tak dalej. Także chorobo, osoba z zaawansowaną dosyć już chorobą Parkinsona też bardzo takimi drobnymi kroczkami się porusza. Charakterystyczne jest również pochylenie sylwetki do przodu, pewne trudności wsta ze wstawaniem, jak i zaburzenia równowagi. I co ciekawe, by te objawy były widoczne, obumrzeć musi około 85% komórek wytwarzających dopaminę. Czyli aż do tych 85% y, y, uszkodzeń y, nasz mózg ma takie zdolności y, jak gdyby kompensacyjne. On może sobie to, y, aż musi, musi obumrzeć, aż 85% komórek, by objawy były widoczne, nie? Mm -hmm.
0: A powiedz mi tylko, jeszcze się e, trącę, to jest... mm -hmm. y, w... bo to jest, ta... ale zakładam, że te komórki się w jakiś sposób, nie wiem, tworzą, regenerują i tak dalej, tylko po prostu ten stopień degeneracji jest szybszy niż stopień odbudowywania tego, nie? Czy można w jakiś sposób tam, nie yy, wiem, próbować te neuro, co, Komórki niegi...
1: mózgowe praktycznie w ogóle, w, w, jest kilka obszarów, gdzie komórki się regenerują, ale mózg jest o tyle charakterystyczny, że komórki, jeżeli tam obumierają, to obumierają na stałe. Okej. Okay. Nasz mózg nie wytwarza, już w pewnym wieku nie wytwarza nowych, nowych neuronów, ale przez to, no, zapytać, no dobra, ale uczymy się i tak dalej, nasz mózg się rozwija, to tworzą się połączenia między neuronami. Czyli komórki istnieją, ale to, co się zmienia, to ich połączenia, sieć powiązań i tak dalej. Ale jeżeli mhm. jak, jakiś obszar obumrze, jeżeli jakieś komórki zaczną obumierać, to tego już y, nie zregenerujemy. A to, co Dobra. tutaj y, mówię, że musi obumrzeć to 85% komórek, by pojawiły się objawy, no to y, ta pozostała część komórek, która nie obumarła, bierze ten ciężar produkowania tej dopaminy na siebie i dlatego tych objawów jeszcze nie ma.
0: Okay, Czyli tak, dopiero tak.
1: gdy zostaje około 15% tych komórek, no to wtedy organizm czy te komórki już nie dają radę i pojawiają się te objawy, o których mówiłem chwilę wcześniej. No mhm. i choroba Parkinsona dotyczy przede wszystkim starszych osób. Klasyczny pacjent to jest około 60 roku życia, gdy pojawiają się objawy i na świecie mamy około 6 milionów chorych. I przeważnie częściej są to jednak mężczyźni niż kobiety. Chociaż nie jest to jakaś duża dysproporcja, ale jednak częściej mężczyźni ulegają chorobie Parkinsona. I w ciągu roku szacuje się, że na całym świecie kilkanaście osób na 100 tysięcy osób zachoruje na chorobę Parkinsona.
0: Okej, okay, no to No sporo. czyli
1: jest to, jest to jakaś taka pula i mhm. jest to dosyć taka no częsta, względnie częsta choroba. Na czym polega leczenie? Leczenie polega póki co na leczeniu samych
0: objawów. Czyli, Mogę jeszcze jedno pytanie? Mogę jeszcze pytanie? No dawaj. Przepraszam, mm -hmm. bo tak teraz mi przyszło do głowy. Mówisz, że objawy się pojawiają po 60. roku życia głównie. Tak? Tak. Mm -hmm. to, ale jest, są jakieś... Na zasadzie, chodzi mi o to, że czy jesteśmy w stanie jakoś wykryć wcześniej, na zasadzie nie wiem, predyspozycje do tego, typu właśnie, że osoba, wiesz, żeby już nie było przy 60 roku życia, że już ok, zaczynają, widać te objawy. Tylko, czy możemy to zrobić trochę wcześniej? Mm -hmm. Wiesz o co chodzi, nie? E, no po i to jest. Prostu...
1: Tak, wiem, żeby ta wczesna diagnostyka choroby, żeby już wcześniej. Żeby tam jakoś tam spróbować opóźnić, tak dalej, opóźnić, opóźnić jak najbardziej opóźnić
0: ten moment, nie? Mm -hmm, mm -hmm.
1: No to, to będę jeszcze o, o tym sporo opowiadał, ale. Kwestia jest taka, czy choroba Parkinsona jest chorobą bardziej genetyczną, czy bardziej może jakieś czynniki środowiskowe wpływają, że na to chorujemy. To jest duże pole do popisu dla naukowców i duże pole sporu, bo wykrywa, wykrywane są pewne geny, które odpowiadają, które, znaczy jeżeli mamy dane geny, no to jesteśmy bardziej predysponowani do zapadnięcia na tę chorobę, chociaż nie jest to e, tak e, oczywiste. I również pewne takie czynniki środowiskowe, narażenie na pewne substancje również może powodować tą chorobę Parkinsona. No i też mówiłem w tym moim wstępie, że każdy z nas, jeżeli pożyje odpowiednio długo, to powinien wykształcić te objawy parkinsonizmu. Bo yy, naturalnym jest, że w, pew, no w pewnym tempie te neurony obumierają i po 65 roku życia mniej więcej bardzo to przyspiesza. I wtedy już około 10% tych neuronów, o których mówię, one obumierają w ciągu dekady. Czyli wystarczy pożyć odpowiednio długo i prawdopodobnie każdy byłby w stanie wykształcić te objawy. Fajnie. No okej, okay. a, ben... a jeszcze będę o tym e, mówił, co powoduje chorobę Parkinsona i w związku z tym, jak, czy można to wykryć wcześniej, nie? E, mhm. Dobra, a teraz wróćmy jeszcze do e, leczenia. Leczenie, tak jak mówię, póki co polega na leczeniu objawów. Czyli problemem jest brak dopaminy, bo obumarły komórki produkujące dopaminę. Jakie może być rozwiązanie? No podać no dopaminę. Dodajmy dopaminę.
0: Przy czym... Dwie tabletki no dziennie właśnie, rano. No dajmy dopaminę.
1: Pijać tylko wodą. Eee, <śmiech> nie gazowaną. No właśnie, I, i trochę tak robimy, to znaczy właśnie w ten sposób leczymy objawy, no ale to nie jest leczenie przyczyny. Te komórki dalej obumierają, tylko my po prostu suplementujemy tą dopaminę. Z tym, że nie, bo nie podajemy nigdy dopaminy, tylko podajemy. E, to jest też taki. E, lek pierwszego szeregu, podajemy tak zwaną L-dopę, lewodopę. I dlaczego nie podajemy do dopaminy, a podajemy lewodopę, która jest takim naturalnym prekursorem dopaminy? Chodzi o to, że mamy coś takiego jak bariera krew-mózg i nie wszystkie substancje na szczęście przechodzą, nie są w stanie dotrzeć do naszego mózgu, bo jest taka bariera, właśnie ona się nazywa blood-brain barrier, czyli bariera krew-mózg. I ta bariera nie przepuszcza wszystkie substancje. Dopaminy niestety nie przepuszcza, ale przepuszcza L-dopę, czyli podajemy lewodopę, ona sobie trafia do naszego mózgu i tam są pewne komórki, które są w stanie przekształcać lewodopę do dopaminy no i w ten sposób suplementujemy sobie dopaminę, tak trochę dookoła, przy czym ta terapia nie może być stosowana bardzo długo, bo po, bo po pewnym czasie obumierają również komórki, które są właśnie zdolne przekształcać lewodopę w dopaminę. Więc taki jest problem. Więc muszą być też wdrażane inne strategie. Inną strategią może być próba hamowania rozkładu dopaminy. Czyli mamy jeszcze niektóre komórki, które produkują nam dopaminę już w niedużej ilości, więc staramy się, żeby ta dopamina była jak najwolniej rozkładana i jak najdłużej się utrzymywała w tym mózgu i jak najdłużej mogła tam funkcjonować. To jest jedna ze strategii, a inną ze strategii jest wprowadzanie pewnych zamienników dopaminy, czyli jakichś substancji, które miałyby podobne właściwości i działania jak dopamina. No i to są leki z grupy agonistów dopaminy i one stymulują, mają to do siebie, że stymulują receptory dopaminowe. Hmm, chociaż nie, one też nie są, one są też problematyczne, gdzie nie gdzie i e, cie, uwaga, ciekawostka, nagraliśmy kiedyś jeden odcinek tak zwany do szuflady, odcinek próbny i tam właśnie opowiadałem trochę więcej o agonistach dopaminy i jak jest z nimi problem. Okazuje się, że osoby, które są leczone tymi związkami, mogą popaść na przykład w hazard, w hiperseksualność i inne tego typu
0: objawy. Może kiedyś Panie, to Fajny do temat tego jest, wrócimy. To jak, nie wiem, jak będzie Milion lajków, to go opublikujemy. No, lajków, nie, ale jakoś tam, to, to opublikujemy. jakąś taką fajniejszą rocznicę, czy coś takiego, to ja myślę, że może to spokojnie opublikować. Bo to sobie w miarę w porządku odcinek był nawet. Taki, no... Już nie no, pamiętam. Okay. Musiał, musiałbym to przesłuchać, zanim, <laughs> zanim zadecydujemy,
1: czy, czy, czy na pewno chcemy to publikować. Ale tak, niemniej jednak to trafiło do szuflady. To ja też potwierdzam. E, no dobrze. Tak, że... To jednym z takich, takich już najbardziej zaawansowanych metod leczenia jest chirurgiczne leczenie. Na czym to polega? Wszczepiamy komórki do mózgów, ten dany obszar, które mają tworzyć dopaminę. No dobra, a skąd wziąć Uuu. te komórki? Jedną ze strategii jest branie ich z własnego ciała. Jednak to jest mało skuteczne i te komórki dosyć szybko obumierają. Można brać komórki, i tutaj jest to dosyć już bardzo problematyczne, mamy problemy też natury etycznej, bo te komórki można brać z ludzkich płodów, no ale właśnie tutaj mamy wiele problemów i do takiej terapii, by, te, by odpowiednią ilość komórek uzyskać, no, potrzeba nawet kilka embrionów. Chociaż jest to zdecydowanie skuteczniejsze, no ale tylko w kilku krajach się próbuje i ba robi badania, ale jest to skuteczna metoda leczenia. Na pewno dużo bardziej skuteczna niż przeszczepianie komórek gdzieś tam z własnego ciała, mhm. które miałaby tworzyć dopaminę. No dobra, więc gdzieś mówiłem jakie mamy objawy, jakie mamy leczenie, mniej więcej jaka jest przyczyna i omówiłem również, jak, i, i kogo to dotyczy przede wszystkim, a jakie są powody choroby Parkinsona. Przede wszystkim genetyka. Jest coś takiego jak dziedziczna wersja choroby Parkinsona. No i no tutaj nie ma się za dużo co rozwodzić. Są pewne geny w naszym ciele, jeżeli mamy odpowiednie wersje genów no to jesteśmy bardziej predysponowani do zachorowania na tę chorobę. A one są bardziej recesywne innym...
0: czy bardziej dominujące, jeśli wiesz? Oj, to już jest taka kwestia. Nie, nie wiem. Znaczy, okay. się,
1: że reces recesywne. Ale no tak to byśmy w pół społeczeństwa miałyby Parkinsona. Kwestia choroba Parkinsona nie jest klasyczną chorobą genetyczną, jak na przykład jakieś tam no nie wiem, anemię, czy coś takiego, okay. nie? Jakieś takie klasyczne choroby genetyczne, że masz dany gen i na pewno zachorujesz.
0: Dobra. Ale jeszcze
1: będzie o tym. Jeszcze o tym będzie. Ha. Innym powodem są pewne takie zmiany metaboliczne, bo tutaj ważnym ważnym mechanizmem jest mechanizm wolnych rodników. Czyli czyli takich groźnych dla nas substancji, które naturalnie występują w organizmie, ale gdy mamy ich zbyt dużo, gdy w naszym organizmie są pewne zmiany metaboliczne, na przykład wskutek złej diety albo, no, albo nie wiem, jeszcze innych zmian metabolicznych, no to pojawia się coraz więcej wolnych rodników, one powodują uszkodzenia tych komórek, bo te komórki są bardziej predysponowane do tego, by te wolne rodniki się tam pojawiały. No i gdy mamy to zaburzenie równowagi utleniaczy i przeciwutleniaczy, no to wtedy może to wystąpić, chociaż są też substancje, związki, pierwiastki, które uszkadzają te neurony tak bardzo selektywnie dosyć. No i jest to taki czynnik środowiskowy. I o tym chciałem więcej powiedzieć o takiej neurotoksyczności prowadzącej do parkinsonizmu. Wspominałem we wstępie, że normalny proces starzenia jest związany z uszkadzaniem neuronów dopaminergicznych. Ten proces jest powiązany z powstawaniem wolnych rodników, no i to przed chwilą też powiedziałem. I jedną z badanych przyczyn jest y, 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 Może nie przyczyn, ale mechanizmów jest to, jak żelazo jest powiązane z tworzeniem wolnych rodników, bo żelazo y, w naszym organizmie jest w stanie y, tworzyć wolne rodniki poprzez tak, zwane, poprzez tak zwaną reakcję Fentona, więc y, widziałem takie badanie, gdzie zbadano za pomocą rezonansu magnetycznego rozmieszczenie żelaza w różnych obszarach mózgu by sprawdzić, czy jest jakaś korelacja, czy jest jakieś powiązanie pomiędzy tym, gdzie występuje żela żelazo i gdzie po, gdzie po jakimś czasie pojawiają się uszkodzenia i gdzie w, w trakcie życia gromadzi się więcej tego żelaza. I faktycznie w niektórych obszarach wykazano bardzo silną korelację pomiędzy zawartością żelaza a starzeniem się. To znaczy, jeżeli się starzejemy, to w danych obszarach mózgu pojawia się tam coraz więcej tego żelaza i na przykład z wiekiem zawartość żelaza rośnie w prążkowiu, co może być jednym z powodów utraty funkcjonalności tego regionu wraz z wiekiem. I to pokazuje, że stres oksydacyjny ma bardzo ważną rolę w uszkadzaniu tych neuronów. A stres oksydacyjny jest powiązany przynajmniej z tym jednym metalem, chociaż nie tylko, bo będę jeszcze więcej o tym mówił. Przy czym mówimy tutaj o chorobie Parkinsona, bo ja też używam czasami zwrotu parkinsonizm i używam to może czasami zamiennie i może niewłaściwie, bo jaka jest różnica? Objawy choroby Parkinsona i parkinsonizmu są klinicznie praktycznie takie same, ale pochodzenie tych schorzeń jest inne parkinsonizm jest powiązany z jakimiś takimi urazami, na przykład, nie wiem, uszkodzeniem naczyń, udarem, <śmiech> urazami głowy, czy z korzystaniem z jakichś takich agresywnych farmaceutyków, czy narkotyków, czy może narażenie na pestycydy lub inne
0: różne substancje toksyczne pochodzące ze środowiska, no. Czyli, ale to, żebym miał pewność, parkinson i parkinsonizm, mhm. to nie jest to samo. W sensie, to nie jest, czy... No w sensie nie, na... Jest choroba
1: parkinsona mhm. i jest schorzenie parkinsonizm i to nie jest to samo bo one mają różne pochodzenie. Objawy są takie same mhm. i jak gdyby e, pewien skutek, czyli to ten problem z dopaminą, to, to, jest, to, to jest to, co wiąże jedno i, jedno i drugie, ale choroba Parkinsona jest bardziej chorobą e, taką, mówi się też, że jest choroba idiopatyczna, choroba Parkinsona, czyli taka o nieznanym pochodzeniu, spontaniczna. I pewne inne mechanizmy. W, w, Parkins w parkinsonizmie z jakiegoś powodu mamy uszkodzenie. Takie, m, taki taki takie narażenie zewnętrzne. Jasne? A w chorobie Parkinsona mm -hmm. to może być przyczyna jakaś taka bardziej naturalna, powiedziałbym.
0: Okej, okay, czyli w sensie tak? sk skutki te same, objawy te same, mm -hmm. znaczy skutki podobne, objawy podobne też te same, ale inne, to, inne mm -hmm. przyczyny. Okej, okay, dobra, kumam. Mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I teraz tak, pacjenci na przykład z chorobą Parkinsona oni mają uszkodzenie często tylko Jednostronne. W sensie ta substancja, ta istota czarna jest uszkodzona tylko w bardziej po jednej stronie półkuli mózgowej. A w parkinsonizmie zazwyczaj jest to uszkodzenie takie bardziej symetryczne, tak zwane bilateralne. W chorobie Parkinsona zazwyczaj mamy pozytywną odpowiedź na leczenie, na terapię, a w parkinsonizmie może tej odpowiedzi w ogóle nie być, w sensie pozytywnej, w sensie nie może, może nie być, no, możemy próbować leczyć pacjenta i żadnej odpowiedzi nie będzie, bo mogą występować dodatkowe uszkodzenia, które sprawiają, że, że to leczenie jest nieskuteczne. I tak samo mogą występować jakieś dodatkowe objawy nieobecne w chorobie Parkinsona, ale to już jest zależne od tego, jaka substancja zatruła i wywołała te uszkodzenia. No bo może być tak, że po prostu jakaś substancja e, powoduje jeszcze jakieś ekstra uszkodzenia. Mm -hmm. I jednym z mm -hmm. najlepiej przebadanych związków w kontekście parkinsonizmu, parkinsonizmu jest MPTP, czyli me, metylofenylo I teraz tak,
0: dlaczego ta
1: substancja jest... <śmiech> <śmiech> A to, to nawet się <śmiech> <rimuje>. <śmiech> e, i teraz tak, pierwsze narażenia na te substancje były odnotowane u osób zażywających jakieś takie syntetyczne heroiny, czyli syntetyczne opioidy, czyli po prostu jakieś takie narkotyki, szczególnie narkotyk MPPP, czyli demetyloprodyne. I teraz tak, mówię, że osoby zażywają jakiś narkotyk, a uszkodzenie powoduje inna substancja. Jak to się dzieje? To ta inna substancja jest zanieczyszczeniem, była zanieczyszczeniem tego narkotyku. Takim produktem pośrednim w produkcji i omyłkowo, przypadkowo, gdy te narkotyki były niezbyt dobrej jakości, czy były po prostu nieczyste, to, to MPTP wywołujące uszkodzenia i które było tak bardzo dobrze przebadane, znajdowało się w tym narkotyku MPPP. No dobra. To tak y, trochę y, przez, przez nazewnictwę tych narkotyków mogło to być zagmatwane, ale chyba jest już jasne, nie? Tak w miarę, mm -hmm, że tak, MPTP tak. jest zanieczyszczeniem, które znajduje się w narkotyku. Jakby główny I sens poza jest zachowany. Tymi narkoty... mm -hmm. Poza tymi narkotykami raczej mało jest możliwości, żeby w ogóle mieć narażenie jak, kiedykolwiek jakkolwiek na ten związek, na to MPTP. Więc dlaczego był, jest to tak ważne i dlaczego tak bardzo przebadane? Jeżeli tylko nie bierzemy tej e, syntetycznej, syntetycznej, tej konkretnej syntetycznej heroiny, no to nie jesteśmy narażeni na tę na substancję. Dlaczego to było
0: takie ważne w związku z tym? W ogóle wyobrażam Badanie sobie reklamy teraz, nie? Na na tych, na jakichś tam portalach, nie czy tam forach dla narkomanów. Heroina wolna od MPTPP, nie? Coś tam. Mamy no, certyfikat jakości. Taka... <śmany> tak,
1: tak. I to tylko jedna konkretna substancja była zanieczyszczona tym gdzieś tam kiedyś tam. I badania nad tym związkiem po raz pierwszy pokazały, że czynniki środowiskowe mogą mieć wpływ na rozwój idiopatycznej choroby Parkinsona. Idiopatycznej, czyli takiej spontanicznej o nieznanym pochodzeniu. I to było, jak gdyby... Mówimy o latach chyba 70. z tego co pamiętam, więc wtedy jeszcze zupełnie było niejasne jakie jest podłoże choroby Parkinsona i znaleziono substancję, która powoduje coś takiego, co wygląda jak choroba Parkinsona. Więc, yy, yy, bo zarówno objawy, jak i obraz uszkodzeń był bardzo podobny do tych yy, osób, które nie stosowały tej substancji, a yy, były chore na chorobę Parkinsona, nie? Tak samo był to pierwszy związek, który prowadził do parkinsonizmu podczas badań na zwierzętach. Czyli mamy coś, co powoduje parkinsonizm czy, czy objawy i, i uszkodzenia podobne do choroby Parkinsona. I okazuje się, że to MPTP metabolizuje do pewnej substancji, która się, to jest kation, nazywa się MPP+, przy wykorzystaniu enzymu monoaminooksydazy typu B, czyli MAO-B. I teraz tak, dlaczego o tym mówię? To jest bardzo skomplikowane, ale jednak o tym mówię, więc muszę mieć jakiś do tego powód. E, bo okazuje się, że przy przemianie, tej, tej toksycznej substancji, tej MPTP, ona metabolizuje do tego jakiegoś tam metabolitu, MPP+, przy użyciu jakiegoś tam enzymu i okazuje się, że temu, y, temu procesowi towarzyszy produkcja wolnych rodników. I to one powodują uszkodzenia. Czyli wygląda to tak, że MPTP trafia do obszaru mózgu, y, gdzie mamy te neurony y, dopaminergiczne, tam metabolizuje do jakiegoś tam metabolitu, który ma nazwę MPP+, przy wykorzystaniu i musi być obecny ten enzym monoaminoksydaza typu B, czyli inaczej MAOB. Yy, I wtedy tworzą się wolne rodniki, wolne rodniki powodują uszkodzenia. Stąd pomysł na to, by leczyć chorobę Parkinsona stosując inhibitory, czyli coś, co powstrzymuje działanie tego enzymu, inhibitory mao -B. I faktycznie jest to metoda leczenia, jest to jeden ze sposobów leczenia choroby Parkinsona. Co ciekawe, inne inhibitory MAO to jest w ogóle szeroka dosyć grupa farmaceutyków, leków i ten związek dlatego jest tak bardzo przebadany, bo też się przyczynił do tego, by wprowadzać i opracowywać te, te leki, te inhibitory mao bo stosuje się na przykład je jako antydepresanty w niektórych przypadkach. Ale to już jest wtedy, wydaje mi się, że są to inhibitory monoaminoksydazy, ale typu A. Niemniej jednak ta substancja przyczyniła się do wielu różnych do zrozumienia wielu różnych mechanizmów, które dzieją się w naszym organizmie, a precyzyjniej w mózgu. I, i pozwoliły na przykład opracować jedną z metod leczenia choroby Parkinsona, która jest w niektórych wypadkach skuteczna. I też badania nad tym MPTP przysunęły szalę debaty, która dotyczyła tego, czy bardziej geny, czy bardziej środowisko powodują chorobę Parkinsona. No i ta, te badania przysunęły szalę w stronę, w stronę środowiska, w stronę tych czynników zewnętrznych. Ale to, co było bardzo uderzające w tych badaniach, to to, że MPP+, Czyli ten metabolit, który powstaje i przy, przy okazji którego tworzą się te wolne rodniki, ten metabolit jest praktycznie identyczny. Różnica jest tylko jednej grupy metylowej, czyli jak ktoś tam się troszeczkę tylko więcej znano, to praktycznie żadna. Więc mamy różnicę tylko jednej grupy metylowej i otrzymujemy parakwat. Czym jest parakwat? Parakwat jest bardzo powszechnie stosowanym na świecie pestycydem. Bum! I Bum. od 1931 roku jest to najpowszechniej stosowany herbicyd, chociaż uspokajam, od 2007 roku jest zakazany na terenie Unii. No to długo tak zajęło trochę go...
0: Stosuje. No trochę zajęło trochę, w sensie, żeby go za zakazać, nie jednak? Mhm, mhm, i to przy różnych takich debatach, bo w Stanach jest
1: on wręcz zalecany do powszechnego użytku i do powszechnego stosowania, chociaż tylko i wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia. Od czasu odkrycia tego podobieństwa wykazano, że faktycznie narażenie na pestycydy jest czynnikiem ryzyka wpływającym na, no, na chorobę Parkinsona. I ryzyko, Chociaż ryzyko jest większe wtedy, gdy ma się jakieś takie konkretne geny i konkretną predyspozycję, to wtedy już szczególnie, mm, szczególnie jesteśmy bardzo narażeni, jeżeli mamy kontakt z tego typu pestycydami. I mówi się, że jeśli chodzi o chorobę Parkinsona, to jest tak, że genetyka ładuje broń, ale to środowisko pociąga za spust.
0: Ach, jak to jest Fajne, pięknie nie? powiedziane,
1: kurde. No, wow. właśnie. no mhm. właśnie. No i w związku z tym, że ten parakwat jest dosyć niebezpieczną substancją, no to w Stanach ma dodany taki silny, znaczy taki niebieski barwnik o takim bardzo silnym zabarwieniu. Również mamy tam substancje powodujące bardzo intensywny zapach, który ma być taki ostrzegawczy, jak i również znajdują się tam substancje, które miałyby wywoływać wymioty. A to dlatego, że ekspozycja na te substancje, jak już badania pokazują, jest głównie przez połknięcie. Czyli połykamy te substancje, czy to przypadkowo, omyłkowo, czy, przez, czy jako próbę samobójczą, no i w ten sposób narażamy się na parakwat. Chociaż też może być szkodliwe przy długotrwałej inhalacji i przy, te, przy długotrwałym narażeniu na na skórę, na kontakt tej substancji ze skórą. I co ciekawe, w latach 70 rząd USA chciał pomóc Meksykowi w zwalczaniu upraw marihuany i, i maku. No i faktycznie był taki specjalny program i z helikopterów spryskiwano pola właśnie parakwatem. Ale co się okazało niedługo później, na rynku USA wykrywano marihuanę, która zawierała w sobie ten parakwat, więc bardzo szybko się wycofano z tego, z tego programu, <grystanie> bo parakwat jest bardzo. Jego stosujemy dlatego, że jest przede wszystkim tani i bardzo skuteczny. Mhm. I, a chociaż jest nieselektywny, to nie jest tak, <grystanie> że tylko nam na przykład jakieś pokrzywy zniszczy, tylko wszystkie rośliny niszczy, czy jednoliścienne, czy dwuliścienne, wszystkie rośliny bardzo chętnie niszczy chociaż jeżeli chodzi o to, o to że ten parakwat się pojawił gdzieś tam na ma w marihuanie, no to nie wiadomo, czy z tego powodu były jakieś zatrucia, to jest jeszcze jakiś tam przedmiotem debat i, i to nie do końca jest jasne, czy jakieś faktycznie negatywne skutki były, niemniej jednak, gdy tylko to odkryto, to bardzo szybko z tego programu się wycofano.
0: Ale też ten parakwat e, pozwolę no. ci się wtrącić, on, zakładam z tego co mówisz, że on zostaje dosyć mocno w tych roślinach, w sensie on tam wchodzi gdzieś tam w strukturę, nie? Coś takiego o to chodzi, nie? Że, nie tak, że na zasadzie, nie wiem, kupujemy sobie jabłko no właśnie, i wiesz, i wystarczy czy... go op i jest git, nie? Czy, czy jak to działa?
1: Właśnie on przez to, że niszczy rośliny, on jest tak bardzo aktywny, na przykład gdy on trafia na glebę, to bardzo szybko ulega degradacji. Okej. Okay. I on w teorii jest bezpieczny do stosowania, no bo faktycznie stosuje się go na świecie. U nas było to kontrowersyjne, więc go zakazano. Ale naprawdę jest powszechnie stosowany. W sensie u nas w Unii Europejskiej, nie? Mm -hmm. Więc y, czy zostaje, czy nie. Na, na przykład była kwestia taka, że podobno jeżeli palono tą marihuanę, no to on wtedy ulegał degradacji i praktycznie nie był ściągany. Ale też inni twierdzili, że a wcale nie. I jednak było to narażenie, nie? Okay. Okay. Także no jednak Uciec jest to też... przedmiot debat.
0: Bo chciałem mhm. cię też zapytać o ewentualną korelację, nie? W sensie, czy zauważono, że przez stosowanie tego nawozu w Stanach Zjednoczonych jest więcej ludzi, którzy chorują na Parkinsona itd. No ale w Stanach jest tyle ludzi, że to generalnie kwestia wiesz, skali, czy tam jakiegoś szukania powiązań chyba nie ma sensu, tak mi się wydaje, przynajmniej. Z, z punktu widzenia statystycznego, co, nie. Po jeden prostu.
1: raz rzuciłem takie zdanie, że. Jeden raz rzuciłem takie zdanie, że wykazano, że narażenie na pestycydy jest czynnikiem ryzyka. Czyli na znaczy, przykład tak, u, tak. Osobu, u osób, które stosują jako, w sensie nie, że spożywają jedzenie, które mogą mieć kontakt z parakwatem, ale stosują te pes pestycydy, czyli mamy do, do, do czynienia z dużo większymi stężeniami, i dużo większym narażeniem, no to faktycznie zaobserwowano jakąś taką korelację, że, te, że ta
0: choroba Parkinsona pojawia się częściej u tych osób, nie? No to tak, tak. Bardziej mi chodziło no o takie, chyba... wiesz, mm -hmm. liczbowe bardziej niż takie ogólne stwierdzenie, bo. No okej, okay, dobra, w porządku. To satysfakcjonuje mnie to. Mm -hmm. Super, cieszę się. No bo <laughs> z parakwatem związane też były
1: inne zatrucia. I tu znowu jest bardzo ciekawa historia. Bo w 1985 roku. Jakaś japońska firma, nazwa nie jest istotna, chciała wypromować swój pro produkt, jakiś napój, który miałby być zdrowy i to też nie jest jakoś szczególnie istotne, jaki to był napój. Istotne jest, na czym polegała kampania, która miała promować ten napój. Stworzyli taką kampanię, która polegała na tym, że kupujemy, a jakże, w automacie, no bo to Japonia, nie? Kupujemy w automacie butelkę z napojem, no i z automatu wypada nam druga butelka gratis. Świetna kampania, u nas by się na pewno przyjęła. Wiesz, napój gratis to byłoby super sprawa. <grafię> gratis to uczciwa ale cena. No właśnie, ale japońska kultura jest na tyle specyficzna, że jeżeli ktoś chciał jedną butelkę i nie potrzebuje drugiej butelki, bo nie jest aż tak spragniony i, i no, nie, nie odczuwa potrzeby, chciał jedną butelkę i ten gratis mu nie jest potrzebny, no to Japończycy, Japończycy często zostawiali butelki gdzieś tam w pobliżu tego automatu, na automacie i tak dalej. No u nas jest to nie do pomyślenia, nie? Że zostawiać po prostu tę butelkę. A oni Jezus. zostawiali i stwierdzili, że no wiesz, no Jezu, jak, jak barbarzyńcy, nie? <laughs> Zwierzęta. Zwierzęta. <laughs> No, a u nich, jak ktoś nie był aż tak spragniony, nie potrzebował dwóch butelek, no to zostawiał i jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie weźmie. I e, gdzie mamy tutaj parakwat? Co, tu co tu się wydarzyło? W ten sposób doszło do e, serii takiego bardzo sadystycznego trucia. E, ktoś podstawiał butelki wypełnione parakwatem właśnie jako takie butelki, które miały być pozostawiane w gratisie i skutek tego, no, parakwat po wypiciu wypala gardło, wypala wnętrzności tak naprawdę. I w ten sposób zginęło w sumie aż 12 osób. O kurde. Także y,
0: bardzo, bardzo poważna sprawa tak naprawdę. I ale w ogóle po co, to... nie? Tak na... No tak, właśnie, po sensie, co, jest, bo, co jest, ciekawe... jest tam, Ale o, o co chodzi, nie? Czemu ten człowiek to robił? Tam, czy tam, nie wiem, czy to był człowiek, czy to jakaś grupa była, czy o co chodzi? Dlaczego, dlaczego, dlaczego czemu, po co? No właśnie prawidłową odpowiedź, odpowiedzią na twoje pytania jest nie wiem. Bo okazało
1: się, że nie było żadnych świadków, nie było żadnych kamer. E, ofiary wydawały się być e, jak gdyby zupełnie przypadkowe, nic ich nie łączyło. Również miejsca były zupełnie przypadkowe, jak gdyby też niepowiązane. Brak, w skutek czego nie mamy żadnego motywu tych morderstw. Badania DNA po raz pierwszy były zastosowane rok później, także w ten sposób też nie mogliśmy nic zaradzić. E, morderstwa tak jak zaczęły się szybko, tak po paru miesiącach szybko się skończyły i już ich nigdy więcej nie było. No i to dzisiaj nie wiadomo, kto jest za to odpowiedzialny.
0: Zakładam, że w promocja szybko została. Uh -huh. a zakładam, że promocja była dosyć szybko, się skończyła, nie? I ten... A w ogóle ta z... produkt został e, wytałacy. do tej czy... pory na
1: automatach.
0: Do tej pory, nie wiem, jak z tym produktem, ale do tej pory na automatach japońskich e,
1: są naklejki, że proszę nie spożywać jakichś tam butelek zestawionych gdzieś tam na wierzchu czy coś takiego.
0: nie? Okej, uh -huh. okej. Okay, okay.
1: Ale też y, jakichś kolejnych prób tego typu y, trucia już nie było. No ale odeszliśmy trochę od parkinsonizmu. Wróćmy do tematu. E, to może zagadka, uwaga, zagadka, czy zagadkę to jest stały segment 3. naszego podcastu. <grym> Bardzo dobrze, <grym> Siadaj, twuja, e, bo wcale nie. E, może zgadniesz, jaki metal powoduje parkinsonizm o, i o którym będę zaraz opowiadał. No, żeby ci może ułatwić. Bo chodzi o pierwiastek. Uh, metal przejściowy. Ci ułatwić, hu, hu. dodam, że to jest metal przejściowy, no właśnie.
0: Mhm. Uh -huh. Coś jeszcze więcej? Strzelaj. <laughs> Czekaj, znaczy mówiłeś razie o żelazie, jako, Ale to jest, ale było już to, o tym wspomniane, bo to żelazo nie, mi się nie, kojarzy, nie, nie, nie. ale pewnie nie. To jest zupełny, zupeł, zupełny strzał. Czekaj. E, przychodzi mi. A mogę podać trzy. Uh -huh. Dobra, super. Chrom. E, Okej. Okay. Cynk. Ok. Kurczę. Mieć albo nikiel. To niech będą cztery. Tej przechodzą Wiesz do głowy. Co, jeden
1: z tych strzałów był całkiem dobrym strzałem, chociaż
0: też nie głowym, yes. bo A, bo, 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 e, e,
1: bo chodzi o mangan. Więc dobrym strzałem całkiem A, był chrom. Kurde, też myślałem. Okej. Okay. Mhm. No chodzi o mangan. Mangan Dobra. w naszym organizmie jest y, pierwiastkiem śladowym i pełni y, no, jakieś takie dosyć ważne funkcje, bo jego niedobór może prowadzić na przykład do osteoporozy. To skąd iną znane ci coś No słowo, coś tak, coś, coś tak coś, słyszałem takie słowo kilka razy. No właśnie. I co ciekawe, w odpowiednim stężeniu ma właściwości wspomagające prawidłową równowagę antyoksydacyjną. A ja mówiłem do tej pory, że za każdym razem, że kluczowe były te wolne rodniki, to, to utlenianie i tak dalej, a tutaj podaję informację, że mangan ma właściwości wspomagające prawidłową tą równowagę antyoksydacyjną. No i wszystko w porządku, gdy ten mangan jest w odpowiednim stężeniu. Jeżeli to stężenie zostanie przekroczone, no to wtedy pojawia się wręcz przeciwnie. Mangan ma takie właściwości, że bardzo chętnie będzie tworzył wolne rodniki. I teraz tak. Klasyczną i taką przewlekłą drogą narażenia na mangan jest praca w kopalni, w hucie, przy jakimś takiej obróbce albo tego konkretnego metalu, chociaż to się raczej nie zdarza, albo częściej przy jakichś takich rudach metali, które zawierają mangan. Więc, yy, yy, więc to jest taka klasyczna i, i taka no, przewlekła też droga narażenia na ten pierwiastek, chociaż taka mało, mało romantyczna i mało ciekawa. Po prostu ktoś pracuje z tym metalem, nie? To tak wow nic specjalnego. Bo w diecie, co ciekawe, manganu praktycznie nie da się przeholować, bo nadmiar manganu, jeżeli jest spożywany, no to jest e, przez nas e, eliminowany. Także w ten sposób nie da się go e, no, przeholować. Chyba, że ktoś ma uszkodzoną wątrobę, no to wtedy ta eliminacja jest e, no, upośledzona, no i wtedy można się faktycznie tym manganem zatruć. E, ale badania pokazują, że wysoka podaż manganu w połączeniu z wysoką podażą żelaza mogą być czynnikiem już dosyć sporym, jeśli chodzi o ryzyko zapadnięcia na chorobę Parkinsona. Czy wywołania bardziej tej choroby Parkinsona. Mangan występuje na różnych stopniach utlenienia, jak wiesz. I na drugim, jeżeli znajduje się w naszym organizmie, to na drugim stopniu utlenienia działa jako bardzo silny przeciwutleniacz czyli pozytywne działanie, ale na trzecim już wykazuje bardzo silne powinowactwo do regionu bogatego w neuromelaninę. A gdzie była neuromelanina? W substancji, substancja nigra, czyli w istocie czarnej. Neuromelaniny, czyli barwniki, barwniki nasze takie, które występują w mózgu, one służą do produkcji neuroprzekaźników, ale też działają jako takie... Jako takie czynniki ochronne. One zmiatają wolne rodniki. Ok, to tak słowem wyjaśnię. No i ten mangan na trzecim stopniu utlenia wzmaga autoutlenianie katecholamin. A katecholaminy to są takie yy, grupy neuroprzekaźników, do których należy m.in. dopamina. I to autoutlenianie katecholamin prowadzi do dosyć intensywnego tworzenia wolnych rodników. Czyli znowu mamy ten mechanizm, w którym uszkadzany jest ten, ten wrażliwy obszar. W ten sposób giną komórki, a neuromelaniny są uwala, uwalniane. Następuje depigmentacja tego re, regionu, czyli odbarwienie. I faktycznie, jeżeli wzięlibyśmy sobie taki mózg na sekcję i, i sprawdzili sobie, jak to tam wygląda, albo jakimś tam obrazowaniem zobaczyli, to faktycznie ten obszar mózgu zostanie odbarwiony w takim przewlekłym narażeniu na mangan. No, e, i Czyli powiedziałem, że mamy to odbarwienie, a neuromelaniny służą do e, takiego zgarniania, zmiatania wolnych rodników, więc kolejne narażenie na mangan lub inny czynnik, którym, e, który może uszkadzać ten obszar, jest jeszcze gorszy w skutkach, no bo straciliśmy tą ochronę. Nastąpiło odbarwienie, nie? Mhm. Czyli mangan e, nie dość, że zatruwa, to jeszcze mm, sp sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej narażeni na, na te uszkodzenia czyli jest to czynnik, który może spowodować chorobę Parkinsona. Nie tylko parkinsonizm, ale też chorobę Parkinsona. On ma znaczenie i w jednym, i w drugim mechanizmie. Oczywiście parkinsonizm jest wtedy, gdy mamy jakieś takie bardzo y, y, nagłe, ostre uszkodzenie. I, ale jeżeli jest ten mangan, na przykład y, taki suplementowany w diecie i tak dalej, gdy mamy wysoką podaż samego manganu z na przykład żelazem, no to wtedy też osoby takie, które mają dietę pokatą w mangan, w żelazo, to są bardziej narażone na zapadnięcie na chorobę Parkinsona. A jeśli mówimy o zatruciu, no to wtedy już mamy parkinsonizm. I w tym wypadku, jeżeli to jest choroba Parkinsona, mamy odpowiedź na lewodopę. Na, na leczenie i w ogóle. A w toksycznym uszkodzeniu komórek i wykształceniu parkinsonizmu praktycznie jest bardzo słaba odpowiedź na leczenie. Jeżeli ktoś jest zatruty manganem, to, to bardzo jest ciężki w leczeniu taki pacjent i dodatkowo pojawiają się inne objawy, takie jak na przykład psychozy czyli tak zwane szaleństwo manganowe. To jest też dosyć bardzo charakterystyczne, bo pojawiają się uszkodzenia inne, oprócz tych w układzie piramidowym, to jest właśnie ten obszar, o którym mówimy. No i szaleństwo manganowe polega na, w takim wzmożeniu pobudliwości, na, jest wzmożona jakaś taka aktywność psychomotoryczna, pojawia się impulsywność, jakaś taka labilność emocjonalna, to się ładnie mówi, czy jakieś takie zmiany w, w, w naszym zachowaniu, wzmożona gadatliwość. Tak zwane szaleństwo man manganowe charakterystyczne między innymi dla górników i hutników, ale nie tylko. Bo tak jak powiedziałem, było to było to takie no, mało, mało, mało romantyczne, więc jeszcze jest inna droga, która faktycznie miała miejsce na zatrucie mangany. Cofnijmy się trochę w czasie. Około 10 lat temu na popularności zyskały tak zwane dopalacze.
0: Obiło się o uszy? No, coś tam było. Kolega częstował, coś tak, tam. Tak, nie smaczne. No. <głos> nie żartuję,
1: żeby nie było no właśnie i na początku sprzedawano je tak powiedzmy legalnie wykorzystując różne luki prawne w listopadzie 2010 roku weszła ustawa, wskutek której nielegalne było już produkowane i sprzedawanie takich substancji
0: chociaż ta ustawa Ej, ale to też naprawdę, nie to naprawdę już w sensie od 2010 roku nie ma już znaczy tych dopalaczy tak w sensie w ogóle są są tak. tylko jak gdyby trochę jest już, to już...
1: wtedy było to tak zupełnie a czy inaczej policjanci byli często dosyć bezbronni i w ogóle mhm. I od 2010 roku zaczęto taką bardziej intensywną walkę, bo dopalaczy pojawił się tak można powiedzieć w 2008 roku w Polsce, no może od następnego roku, od 2009 i w 2010 weszła taka jedna ustawa, która miała trochę pomóc w walce z tym i właśnie legalne było produkowanie, sprzedawanie takich substancji, chociaż to ciągle było jakoś tam obchodzone. Tak jak mówię, ta ustawa nie była pozbawiona VAT. W 2018 roku wyszło rozporządzenie, które jest dużo bardziej sensowne, ale to już okay, e, to okay. już szczegóły i, i znaczy tak, nieistotne, chyba ja że chcesz o tym usłyszeć. Znaczy
0: Ja sobie pozwolę tylko na dygresję, że samo to słowo dopalacze mm -hmm. to jest na zasadzie, no wiesz, po prostu biorę dopalacze, to, to, to nie brzmi jak coś, co ma ci pomóc, nie? Na zasadzie nie wiem. Przynajmniej no tak. nie. Się... mówi się o nowych substancjach psychoaktywnych, mm -hmm. NPS. Okej. Okay. Nie, bo dla mnie po prostu to, to jest coś na zasadzie. Jakbyś powiedział narkotyki, tylko tak trochę, wiesz, tak troszkę z takim. E jakby to powiedzieć, nie aż tak agresywnym nast nastawieniem, czy tam znaczenie chodzi, mm. No dopadaczę po prostu, że niby ma ci pomóc, nie, ale sama nazwa dla mnie jest taka zbyt, mm, że to jest coś, co śmierdzi. To się zawsze śmieje, na przykład mm, na zasadzie nie wiem. na mówi
1: się o. No w tym kontekście mówi się o klasycznych narkotykach i o nowych narkotykach. No i te okay. nowe narkotyki to są te no, dopalacze. One powstawały często jako takie analogie, jako podobne substancje do klasycznych narkotyków, no ale powstawały w celu obejścia yy, nawet nie tyle, że one miały jakieś zupełnie inne właściwości, ale tworzono je po to, by obchodzić prawo, nie? Amfetamina mhm. była nielegalna, więc stwórzmy jakąś tam modyfikację. Okej, okay, No dobrze. Yy, I wróćmy do tej ustawy, bo... Yy, mm, ta sprzedaż była trochę już wtedy mniejsza, produkcja była mniejsza, liczba zatruć spadła, ale pojawił się proceder wykorzystywania legalnie dostępnych leków do domowej produkcji narkotyków, czy bardziej do palaczy. I można było zakupić jakieś preparaty. Do tej pory można, ale już jest to dużo bardziej ograniczone. Można było zakupić preparaty, które zawierały w sobie efedrynę lub pseudoefedrynę. To są substancje, które pomagają, na przykład, to są nie wiem, leki przeciwkaszlowe, czy, czy, czy takie tego typu substancje, które mają gdzieś tam pomóc w oddechu, na przykład. No i można efedrynę lub pseudoefedrynę przeprowadzić do efedronu, czyli tak zwanego metkatynonu. Jednego z syntetycznych katynonów. Syntetyczne katynony są to dopalacze, jedna z takich najbardziej popularnych grup dopalaczy. No tak. I niestety to, że ludzie zaczęli zażywać ten efedron, poskutkowało tym, że pojawiali się pacjenci z wykształconą tak zwaną encefalopatią efedronową. Czyli parkinsonizmem. Albo jeszcze inaczej mówiło się o manganizmie. No dobra, ale mówię efedryna do efedronu. Gdzie, gdzie jest ten mangan, nie? Gdzie jest Jak m, gdyby m, 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 ani m, m, w efedronie. No, tego też nie ma. Tego <śmiech> też nie ma. Nie ma ani tego, nie ma tego. Eee, i, gdzie jest mangan? Okazuje się, że e, sam efedron nie powodował parkinsonizmu, ale do produkcji tego narkotyku wykorzystywano nadmanganian potasu. Czyli coś bardzo łatwo dostępnego, można to sobie zakupić w aptece, to są takie, może, fiolet, może kojarzycie, fioletowe, fioletowe kryształy, bo na przykład kiedyś, już teraz rzadziej, ale kiedyś, o, to ma właściwości antybakteryjne i kiedyś się niemowlaki w tym kąpało, w takim fioletowym płynie. No, tak ale z tym, no, kupnem, ten... z tym łatwym
0: no. kupnem tego KMNO-4 to ci trochę, znaczy w sensie w aptekach jest ale bardzo małej ilości, bo on jest właśnie na tej substancji, no tak, ale znaczy tak, liście wystarczało. z tych substancji zakazanych, nie? A okej, okay, dobra, w porządku, uh -huh. w porządku, dobra.
1: Uh -huh. okay. wystarczało, bo to ma tylko służyć jako utleniacz w tej naszej całej zabawie. No i niestety, gdy zrobiono to, albo stosowano efedron bardzo tak przewlekle, intensywnie i przez długi czas, albo jeżeli zanieczyszczono sobie, czyli zrobiono ten narkotyk dosyć nieuważnie i, i, i nie, niestarannie, niedbale, no to ten mangan zostawał w tym narkotyku, no i spożywanie tego, zażywanie tego narkotyku prowadziło do tak zwanego manganizmu efedron efedronowego. To jest aż już taka jednostka chorobowa, chorobowa, można powiedzieć. Jest to bardzo podła wersja parkinsonizmu, bo bardzo oporna na jakiekolwiek leczenie. E, dzisiaj leki z efedryną są już trudniej dostępne. Wtedy były bardzo łatwo dostępne. Można było po prostu kupić ileś tam paczek i, i dzisiaj możemy kupić jeden, tylko, jedno tylko opakowanie naraz, z tego co wiem. E, no Niemniej jednak, e, co ciekawe, ten proceder tworzenia tego narkotyku i tak dalej, i zatruć w związku z tym tym manganem, nie pojawił się po raz pierwszy te 10 lat temu. W Europie Wschodniej to było już znane dosyć wcześniej. W sumie to zatrucie jest też bardzo charakterystyczne dla krajów Europy Wschodniej, czy tam dla krajów byłego Związku Radzieckiego, bo już w latach 70. i 80. popularny był narkotyk o nazwie kat albo Jeff. No to właśnie na terenach ZSRR, w krajach byłego ZSRR. No i tam już wtedy pojawiały się właśnie różne takie szaleństwo manganowe i tak dalej, bo stosowano dokładnie to samo, u nas zaczęło się to pojawiać 10 lat temu. W Estonii w okolicach 2010 roku ludność Estonii wynosiła nieco ponad milion, było to 1,3 miliona, milion trzysta tysięcy osób, a uzależnionych w Estonii było w tym 2010 roku 14 tysięcy uzależnionych od narkotyków, czyli 1% populacji. I sporo. sporo wśród tego 1%, to nie mówię, że wszyscy byli uzależnieni od efedronu, ale sporo wśród nich to byli również użytkownicy, e, użytkownicy no właśnie, efedronu. W samej Estonii w tych czasach, w, znaczy w, w, w Talinie, w stolicy i w okolicach było 10 tysięcy osób uzależnionych od narkotyków. Także to była spora plaga, i ciągle kraje wschodniej Europy się trochę z tym zmagają. Znalazłem też opis 32-letniego mężczyzny z Polski który był e, uzależniony od marihuany, heroiny i alkoholu, trafił do jednostki leczenia zatruć. Zauważono u niego wiele neurologicznych i psychologicznych nieprawidłowości, bo e, mężczyzna ten miał problemy z mową. Miał tak zwaną dysartrię, dysartrię czyli problemy, problemy z artykulacją, co przed chwilą ja też e, chyba pokazałem, bo nie potrafiłem... Patryk? Sobie, mówić. <śmiech> Wszystko Dysartria. w porządku? Wszystko świetnie. Niemniej mnie jednak <śmiech> pojawiały się też problemy z takim e, pisaniem odręcznym. Mężczyzna ten pisał bardzo takim drobnym drukiem, miał z tym problemy, miał też pogorszoną mimikę twarzy, pewne spowolnienia ruchowe, miał tendencję do chodzenia na palcach, jego postura była zupełnie niestabilna, no i okazało się, że przez rok zażywał narkotyk tworzony przez siebie samego, no i symptomy neurologiczne pojawiły się po sześciu miesiącach zażywania. I co ciekawe, jak on trafił na odwyk na leczeniu, po 16-miesięcznej po 16 abstynencji od narkotyku jego poziom manganu we krwi ciągle był nieco ponad normą. Strasznie podła, podła choroba tak naprawdę i strasznie podły narkotyk, który bardzo wiele osób bardzo dotkliwie dotknął. No i w tym momencie skończyłem. Mógłbym jeszcze opowiadać o niektórych substancjach, które tworzą parkinsonizm, ale stwierdziłem, że które powodują parkinsonizm, ale stwierdziłem, że to są takie najciekawsze, o których mogłem powiedzieć, bo jeszcze rtęć uszkadza te obszary, no jeszcze niektóre parę substancji. Ja bym tutaj trochę i tak dalej. Ja bym tutaj mhm.
0: trochę pociągnął ten temat, jeśli gdzieś tam już jeszcze trochę już pod dyskusję podchodząc, w sensie, mhm. żeby wymienić te takie czynniki, które ewentualnie ktoś mógłby potraktować jako, wiesz, czego unikać, czyli nie zostawaj górnikiem na przykład, nie, to oczywiście jest trochę żart, no ale, ale wiesz o co chodzi, takie najczęstsze przyczyny, w których My, jako normalnie gdzieś tam słuchacz, może sobie stwierdzić, słuchaj, słuchaj słuchaczu, drogi słuchaczu, najlepiej, żebyś, nie wiem, wiesz, właśnie, nie był górnikiem, albo nie robił czegoś tam, bo to zwiększa swoje prawdopodobieństwo. Znaczy, no, co dzisiaj nie zwiększa prawdopodobieństwa jakieś zapadnięcie na jakąś chorobę, nie? To, że kurczę, wstałeś o siódmej już no tak właśnie, naprawdę może w być. w przypadku choroby Parkinsona
1: jest to także bardzo... Yy... Wiemy coraz więcej, ale ciągle to nie jest tak, że da się łatwo powiedzieć: Ej, słuchaj, nie jedz tego dorsza, bo, bo zapadniesz za 10 lat na chorobę Parkinsona. To tak się nie da, nie? Nie mm -hmm. jest to do tej pory do końca jasne i rozpoznane, i kto jest bardziej narażony, kto mniej, i no to jest ciągle. Mm, to jest y, też podobna sprawa, jak na przykład z chorobą Alzheimera, nie? I, i dużo tutaj jest badań, i dużo jest. Y, takiej uwagi skierowanej na to, żeby faktycznie te choroby, które dotykają niestety całkiem sporo osób, a będą dotykały coraz więcej, bo nasze społeczeństwa są coraz starsze, no to jest dużo takiego pola do popisu, żeby gdzieś walczyć z tymi chorobami i je szybciej diagnozować i wskutek tego skuteczniej leczyć, nie?
0: Ja mam trochę takie przemyślenia na zasadzie, bo oczywiście nie wypowiem się co do biologii tych mechanizmów, bo no nie, nie siedzę w tym kompletnie, ale to, co mi się tak kreuje w głowie na takie przemyślenia, to że Jezus Maria, na zasadzie im więcej człowiek wie, tym coraz gorzej jest po prostu, nie? Na zasadzie nie bądź górnikiem, mm. nie jest tego, nie tam tamtego, nie rób tego, bo tu taka choroba, bo tam taka choroba, wiesz. Tak, tak się trochę, trochę się jest takie powiedzenie, nie? Że im mniej, wiesz, tym lepiej śpisz i jak, kurde, no, jak przychodzą twoje tematy, to naprawdę, ja coraz bardziej utrzymuję się w no, przekonaniu, tak. że to jest, czy to jest święta prawda. Coś w się sensie, oczywiście, żeby nie było to, to, to nie jest tak, że na zasadzie, nie wiem, zamykamy, się zam zakładamy sobie klapki na oczy, nie? I, i super... Nie będę się, nie będę dociekał, czy to co jem jest w porządku, czy nie wiem, tu gdzie pracuję jest wszystko ok czy warunki są zapewnione, nie? I tak też z drugiej strony denerwuje mnie zawsze, jak ludzie mówią, że e, no coś trzeba umrzeć. No, więc yy, tak, no takie moje ogólne przemyślenie, że kurde, ile ile rzeczy nas może potencjalnie zabić, a ile tak naprawdę wydaje się, że wiesz, robisz spoko, ale okazuje się po paru latach, że dobra, jednak nie, bo... bo, bo, bo no bo jednak nie, w sensie nowe badania wyszły i okazuje się, że mhm. to jest tak samo szkodliwe jak, jak, jak wcześniej, nie? Jednak. Ale no właśnie
1: to też co ciekawe, co mówiłem na samym początku, to to, że każdy jeżeli pożyje odpowiednio długo, to ma mhm. szansę zapaść na, na coś takiego jak parkinsonizm, bo... Yy, znaczy naturalne starzenie, takie niechorobowe i tak dalej, jest również związane z tym, że tak zupełnie naturalnie ten obszar mózgu gdzieś tam nam obumiera. I po 65 roku zdecydowanie yy, zdecydowanie ten proces jest szybszy.
0: Mm -hmm. A, Także tak... no... Sorry, bardzo optymistycznie końcimy twój, kończymy twój kącik, ale... Chociaż, teraz jeszcze... chociaż no właśnie,
1: żeby, żeby tylko powiedzieć, no to o tyle mamy dobrze, że musi obumrzeć aż te 85% około tych neuronów, żebyśmy w ogóle cokolwiek za, zauważyli i cokolwiek jakieś takie negatywne skutki się pojawiły, nie? Także też nasz organizm sobie w ten sposób to potrafi kompensować i,
0: i jest jak gdyby gotowy na to, że, że, że ten obszar sobie obumiera. A czy na stan twojej wiedzy jest... Kurczę, żeby dobrze to pytanie sformułować. Czy na stan twojej wiedzy jest jakaś perspektywa, mm -hmm. powiedzmy, poprawy, w sensie, wiesz o co chodzi, na zasadzie... No tak jak mówię, mm, leczymy tylko i wyłącznie objawy, nie leczymy. Objawy, tak. Nie. Mm -hmm. tak, 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 tak. Okej, okay. w sensie chodzi mi o to, że na przykład na za 10 lat ten, nie wiem, będą jakieś procedury, leki, cokolwiek, w których faktycznie to 85%, wiesz, na, na przykład, o, po tym 65 roku życia nie będzie tak, że komórki obierają, umierają tam, wiesz, 10% przez dekadę, tylko na przykład, nie wiem, 5% przez dekadę, wiesz o co mi chodzi, nie? typu mm -hmm. na przykład, jakby postępowanie medycyny w jakiś sposób. To jest trochę, trochę ciężko mi to określić, ale myślę, że tam gdzie mam No, rozumiem, nadzieję, no że wiem, że znaczy, kogoś, są, bo właśnie
1: są dwie różne kwestie. Można próbować opóźniać ten proces degeneracji, ale na pewno nie da się go odwrócić, nie da się regenerować komórek. Przynajmniej no właśnie. to, mm -hmm. co teraz wiemy, to to, że nasz mózg nie jest w stanie regenerować, poza drobnymi wyjątkami, niektórymi rejonami, ale nie tworzy, od pewnego roku życia nie tworzy już e, kolejnych neuronów, tylko jak gdyby rozszerza się sieć w tych połączeń i tak dalej. Mhm. Więc. No i dlatego choroby neurodegeneracyjne są takie podłe, bo nie jesteśmy w stanie regenerować komórek naszego mózgu.
0: Okej. Okay. A to jeszcze tak, to może też jeśli wiesz, jeśli nie, bo to mówisz, że tworzą się nowe połączenia między tymi neuronami. A czy my mhm. możemy doprowadzić. Synapsy w sensie tego, to jest. Synapsy, w sensie, tak, 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 tworzą się synapsy, nie, ale czy możemy doprowadzić, że na przykład, nie wiem, synaps będzie za dużo, albo będą za gęsto upakowane, bo coś w ten deseń? Bo próbuję sobie tak trochę w mózgu, wiem. wiesz, uzmysłowić. to powiedzieć.
1: jest tak, że jeżeli jakiś... Y, nasz mózg jest bardzo tak zwany... To, to się mówi, że jest neuroplastyczny. I y, y, wiem, wiem, z, wiem, z czego się śmiesz, Zaraz do tego wrócę. Y, ale... Y, y, A, on, okay, no. nieużywane, nieużywane połączenia bardzo szybko mm -hmm. Znaczy no, no, Niszczą się, nie? Nie ma tych... Okay. Jeżeli coś jest nieużywane, to sobie obomierz. do Dlatego niektóre rzeczy zapominamy i tak dalej, nie? Więc co mm -hmm. jest nam niepotrzebne, to no ten mózg sobie od razu y, wyrzuca. Y, a śmiesz się, ponieważ z tego, że chciałem powiedzieć, że mózg jest najstarszy. Znaczy nie, akurat tak. bardziej skomplikowaną maszyną. Nie, akurat, nie. Aha, nie. Aha, dobra, bo to się często Ten Tęskniłem ten ten się ten
0: skniłem za tym, tak, to prawda. Nie, natomiast ja sobie po prostu wyobraziłem, mm -hmm. że to jest na zasadzie trochę jak w ścieżkach tych komputerowych, nie? Jak masz te takie procesy litograficzne, nie? że tam wiesz, 7 nanometrów, 10 nanometrów, że to jest ta, jeśli dobrze pamiętam, to jest ta długość, tak, yy, szerokość tej ścieżki takiej przewodzącej, nie? Yy, między tymi mm -hmm. tranzystorami. Chyba. Poprawcie mnie, jeśli mówię źle, bo tutaj stąpam po cienkim gruncie. Natomiast właśnie zastanawiam się, czy byłby taki moment, że tych synaps byłoby tak dużo i one byłyby tak gęsto upakowane, że w pewnym momencie ładunek prądu byłby tak duży, że nie wiem, po prostu w mózgu mielibyśmy jakieś zwarcie albo coś. <grym> Ndestań. Tak w zasadzie no to mówisz, ciekawe, coś mówisz. <grym> po prostu Chociaż takie o, wy... naturalne,
1: naturalne ograniczenia na pewno są, nie? I nie da się tego ja... robić w nieskończoność.
0: Bo ja się trochę, no, nie znam się na tym, w sensie nie wiem dokładnie jak wygląda ten proces tworzenia się synaps, jak to wygląda między tymi neuronami, mhm. nie te połączenia po prostu. Czy możemy doprowadzić do sytuacji, że właśnie fizycznie mózg nie będzie w stanie stworzyć tego połączenia między synapsami, bo po prostu nie będzie tam miejsca. O to mi chodzi. Skoro nie tworzymy nowych komórek, no to się gdzieś musi tam upakować, nie? Gdzieś tam w jakiś sposób. No, mm -hmm. Jeśli ktoś wie, to ja, ja bardzo chętnie o tym to czytam, są bardzo skomplikowane
1: procesy, bo na przykład, gdy tworzą się synapsy, to często w mózgu tworzą się spontanicznie jakieś połączenia, i wtedy mm -hmm. mózg może sobie testować, o czy to połączenie mi się przyda i czy będzie używane. I wtedy są takie mechanizmy, one są podstawą e, neuroplastyczności, czyli tego, jak się uczymy, tego, jak się nasz mózg rozwija. Jest coś takiego jak na przykład jak long-term poten long potentiation. Nie wiem, jak to się po polsku mówi, ale niemniej jednak. E, e, jest coś takiego, że używanie danego połączenia powoduje, że to połączenie jest łatwiej i częściej używane. Więc jeżeli okay. będziemy intensywnie ciągle używali jakiegoś połączenia, no to ono się utrwali, będzie silniejsze i tak dalej, nie? I to, uh -huh. takie tam, i to są takie już, już potem biomechaniczne bio no, mechanizmy, które powodują, moja... no. że, 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 że pow coś powstaje, coś nie powstaje. I, i stąd niektóre okay. są wygaszane,
0: a niektóre y, są bardzo ważne połączenia. Super. Ja się czuję chyba usatysfakcjonowany. Nie wiem, co tu mogę dodać albo jeszcze o to zapytać i też, żeby nie, tak sztucznie nie przedłużać tej dyskusji, tak mi się wydaje. <mono> Czy <ktoś, mono> chcesz coś jeszcze dodać na koniec? Jakieś swoje przemyślenie albo coś? Nie, ja myślę, że możemy tak, wiesz,
1: bardzo, bardzo płynnie przejść do twojego tematu. Tak, dobrze tak, płynnie, nie wiem. Na pewno masz coś takiego, wiesz, jakieś zdanie Czekaj, bo, chrobę, bo mózg się przerzy... Ty coś...
0: Czekaj. Dobra, okej, okay. bo mózg się przystosowuje, jest plastyczny do sytuacji, i tak samo do sytuacji tak potrafi kameleon. przystosować się kameleon. Wow! To znaczy, bo ja, tak jak mówię, ja będę świetny. mówił... A dziękuję. Ja będę się dzisiaj rozwodził trochę nad... Na początku ogólnie, jeśli chodzi o zmianę kolorów e, u zwierząt, e, ale z racji tego, że jak się okazuje, tego jest tak dużo jest tak dużo... To jest troszeczkę na, na zasadzie temat taki, na zasadzie, nie wiem, pamięć, pamięć kształtu, jak kiedyś mówiłem. Nie pamiętam, który to był odcinek. E, ale chyba piąty, swoją drogą. E, I... I to jest coś w ten deseń, że wiecie, jakby są główne mechanizmy, takie dwa, które się wyróżnia, a tak naprawdę wszystko później sprowadza się do tego, żeby omawiać konkretne przypadki. Więc ja tutaj skupiłem się na Kameleonie, bo on jest tym takim najbardziej znanym przypadkiem, w sensie i wypromowanym przez telewizję gdzieś tam, przez, przez media, więc ten. I inna kwestia, że no po prostu fajnie wygląda, bo jak się tak zobaczy te, te zmiany kolorów, to naprawdę są w miarę imponujące, są imponujące, tym bardziej, że one też zachodzą bardzo szybko też swoją drogą. No, natomiast żeby już zacząć temat gdzieś tam powoli iść bardziej w, w takim zorganizowanym kierunku, jak sobie tutaj ułożyłem notatki, to przede wszystkim tak, no po co jest, po co jest zmiana kolorów, Patryk? Pum, żeby cię też trochę zaktywizować jeszcze. Też, O, dobra, zagadka, bo tego, to podobno pamiętam, stałe, to kamelon... stałe kąciki mm -hmm. naszego podcastu. Tak, tak. A czy ogółem? Ogól, no dobra, na razie kamelon, nie tylko kameleon, wyraża... ale ogółem. Na okay. razie po no co zmiana koloru zwierzątom?
1: Wyrażanie emocji? Jakiś taka, wiesz, komunikacja i wyrażanie swoich emocji. E, jestem teraz Dobrze. zły, jestem teraz groźny, albo chcecie pocałować za łóżkiem. No. E, a druga rzecz to no, kamuflaż, nie? Jest jeszcze jedna rzecz.
0: To już nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Trzeciej Termoregulacja. Przynajmniej ja się spotkałem z termoregulacją. A, no tak, to no. ma sens. To, tak, mm -hmm. ma to sens. Dobra. No i faktycznie tak. Jest kamuflaż, czyli dopasowanie się do tła. Yy, właśnie, żeby się zlać, żeby nas yy, drapieżnik nie zauważył. Bo na przykład, nie wiem, o, ogółem... Yy, o nie wiem, pewnie widziałeś takie rybki, które mają, nie wiem, bardzo jaskrawe kolory, nie? Że są takie rybki, które wygl wyglądają jakby normalnie miały taki paseczek, który się świeci, nie? Yy, I okazuje się, że na mm -hmm. przykład one, ma, one, to jest ich naturalna cecha do przystosowania, a nie na zasadzie, że ej, słuchaj, to się świecy zjedz mnie, bo jestem, jestem gotowy, aż mnie pożrzesz. tylko okazuje się, że te z rybki one się dopasowują z daleka do tej rafy koralowej, wokół sobie której pływają, wiesz, bo rafy koralowe generalnie są bardzo, wiesz, bardzo kolorowe, to są bardzo takie skomplikowane kształty i w ten sposób te ryby się dopasowują. I oczywiście, o ile z bliska są w miarę dobrze widoczne oczywiście, o tyle z daleka dosyć dobrze pozwala im się to wszystko wtopić w to tło i w ten sposób są one właśnie, mm, kamuflują się w ten sposób. Natomiast też, to jest też trochę związane z tym, że czasami jest tak, że niektórzy drapieżnicy nie mają dobrze rozwiniętego, Nazwijmy to zmysłu kolorów, w sensie nie, nie rozróżniają zbyt dobrze kolorów, albo po prostu ich nie widzą. Jakieś tam części z zakresu, nazwijmy to, spektralnego, nie? Czyli po prostu niektórych kolorów, albo no, w ogóle nie, nie mówimy tych o, w
1: jakichś głębiach czy w ogóle morzach, no to czasami tym... jest to po prostu niepotrzebne, nie? Już jest taka kwestia, że jest po prostu ciemno, nam... nie? No bardzo właśnie, mało ciemno. że jest jasno, ciemno, a już barwa niekoniecznie.
0: No, więc to też jest tak po prostu, że drapieżnicy nie widzą takich zmian kolorów. Albo w ogóle takich kolorów jaskrawych, Więc to też jest inna kwestia, że my jako człowiek to widzimy, zastanawiamy się, Ej, ale przecież ta ryba jest widać ją, halo, przecież no, ta ryba jest głupia. No, okazuje się, że nie, to jest po prostu przystosowanie gdzieś tam wytworzone na drodze ewolucji. Druga kwestia to jest właśnie komunikacja, czyli na przykład czasami się zdarza, że partner slash partnerka może dać informację do tego, że jest gotów do, e, <śmiech> miałem mówić rozwodu, rozrodu. E, też na przykład jest coś takiego, że bardzo często się spotyka na zasadzie, nie wiem, PAW, Prawda? Jak porównujemy sobie pawia a pawicę? Nie wiem, czy rodzaj żeński pawia to jest pawica. Nazwijmy ją pawicą. E, nie będę tutaj wchodził za bardzo w kwestie ornitologiczne. E, wiecie, że paw ma taki piękny... O, Nie, no weź. E, że paw ma piękny ogon, taki kolorowy i to jest taki element, który właśnie pokazuje tego pawia jako taki dorosły osobnik, że on może stworzyć fantastyczne potomstwo i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, nie? No to taki znany mechanizm w sensie. I to jest też często inna kwestia, że to jest po prostu... Mm, też taki czynnik, który pozwala nam rozróżnić, czy dane zwierzę właśnie jest płci męskiej, czy tam płci damskiej i tak dalej. I też inna kwestia jeszcze w ramach komunikacji, to zawsze mi się przypominają tutaj lekcje biologii z, z liceum, yy, bo po, kojarzysz pewnie, to jest bardzo charakterystyczne, wydaje mi się, u gadów i płazów, że na przykład masz jakąś nie wiem, jaszczurkę i żabę, która ogółem sama w sobie jest nie wiem czarna, zielona, ale ma takie ultra jaskrawe, nie wiem, żółte mhm. kropki, żółte plamki. Czy tam nie wiesz? Po okay, prostu no, na zasadzie no tak, jest jakaś salamandra plamista na przykład. Dokładnie, no? na przykład. Masz kurczę zieloną dżunglę, tak, masz brązową korę i nagle chodzi po niej żółta żaba z niebieskimi kropkami. No Kaman, przecież to jest od razu rzuca się w oczy. No, tylko, że właśnie te plamki też mogą działać na zasadzie, to jest taki komunikat, słuchaj, no, jeśli mam taki kolor, który mnie zdecydowanie odróżnia od otoczenia, to, to, no, to może niekoniecznie znaczyć, że jestem zjadliwy, nie? Bo one wytwarzają jakieś toksyny i tak dalej, więc te żółte kolory są takim trochę znakiem ostrzegawczym na zasadzie nie jest mnie, bo jestem trujący. No i ostatnia kwestia to jest właśnie termoregulacja i teraz okazuje się, że niektóre zwierzęta potrafią albo... Swoją tam strukturą, trochę już wyprzedzam, albo strukturą wpływać na odbijalność promieniowania ciep cieplnego, czyli podczerwonego, ewentualnie po prostu zmieniać swój kolor, który też znowu wpływa na tą odbijalność promieniowania. I w ten sposób, jeżeli one będą odbijać więcej promieniowania, no to w tym momencie nie będą absorbowały tego ciepła. Jeśli na przykład mają, nie wiem, mogą przybrać trochę ciemniejszą barwę, żeby to promieniowanie, czyli ciepło, było bardziej absorbowane i było im cieplej. A jeśli będą trochę takie bardziej jasne, to w tym momencie więcej tego promieniowania cieplnego będzie odbijanego od ich skóry i w ten sposób te zwierzęta nie będą się tak nagrzewały. I to jest ta funkcja termoregulacyjna, o której... Y na którą musiałem cię trochę naprowadzić. Natomiast jeśli chodzi o takie dwa główne mechanizmy, jeśli chodzi o zmianę kolorów, to w pierwszym, pierwsza jest taka bardziej morfologiczna, komórkowa, w sensie. Przede wszystkim jeśli chodzi o ten kolor zwierząt, to on się bierze od takich komórek, które mają w sobie pigment. I tutaj ogółem mówiąc, to są tak zwane chromatofory. I te chromatofory właśnie mają w sobie substancje, różnego rodzaju barwniki, które wpływają na to, czy no, jakie, na zabarwienie tej skóry właściwej, bo to wszystko jest tej skó w skórze właściwej, czyli tej, na tej najbardziej zewnętrznej e, warstwie skóry. I teraz zwierzęta mogą albo te komórki chromatofory właśnie gdzieś tam sobie rozprowadzać po, mm, przynajmniej ja to, tak, ja to tak rozumiem, że mogą sobie rozprowadzać po tej skórze właściwej. I na przykład załóżmy, że jeżeli będzie więcej tych chromatoforów na zasadzie po prostu pakują, więcej chromatoforów z tym pigmentem zielonym, no to w tym momencie mamy zieloną skórę. Tak, jeśli na przykład załóżmy będą dokładać, yy, przesuwać chromatofory, które mają więcej pigmentu niebieskiego na przykład w obszar ogona, to w tym momencie ten obszar, czekaj, zielony i żółty, jaki da Ci kolor? Nie wiem, jakiś inny. No i w ten sposób po prostu gromadząc te komórki, będziecie mieli inny kolor tej skóry właściwej. Tak, kolory to jest świetny temat dla mhm. mnie. Natomiast y, i ten proces ma to do siebie, że niestety jest bardzo wolny. Potrafi zachodzić dni, a nawet miesiące w, w, w razie niektórych y, gatunków. Natomiast jeśli chodzi o drugi mechanizm, to jest to już neuronalnie i w tym momencie mamy rozproszenie pigmentu w ramach tych komórek chromatoforów. Czyli to nie jest tak, że, że, że ten nasz organizm przesuwa te całe komórki, tylko pigment, czyli ten barwnik już w samej komórce, czyli ten taki element, który się zabarwia, jest w stałym miejscu, ale trochę tak jakby modyfikuje tymi kolorami. Że albo zagęszcza ten kolor, albo mm, go, no Jezus Maria, jak to się ładnie mówi, y, rozprasza. o Coś, coś na zasadzie mm -hmm. tak wydaje mi się, że może to będzie dla zobrazowania. Na zasadzie wiecie, jak macie dużo, macie kulki z farbą, nie? I tych kulek będą czerwone i niebieskie. Jeżeli będzie ich dużo tych czerwonych i niebieskich kulek połączymy, no to nam wyjdzie fioletowy kolor. Jeżeli będziemy... No, I będzie on bardzo, bardzo intensywny, jeśli tych kulek będzie jednych i drugich będzie bardzo dużo. Jeśli na przykład będziemy od tych... Odłączać trochę takich czerwonych kulek, no to w tym momencie ten, ten fioletowy będzie mniej wyraźnie, ewentualnie będzie taki niebiesko-fioletowy. I przynajmniej ja to tak no rozumiem, ten, bo tutaj od razu tak mówię... nie. to jest tak samo
1: jak mieszanie farbek w, w przedszkolu.
0: No, dokładnie. Coś ten design no, to po prostu można powiedzieć, że zwierzaki mieszają sobie farbki, ale w swojej skórze. Na zasadzie właśnie tych, tych różnych mm. pigmentów. Mm w tych komórkach, które wam się jeszcze raz, przypomnę, chromatoforami. I tutaj to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest to, co mówiłem trochę wcześniej, czyli czasami się zdarza, że mamy substancje, albo może nawet nie substancje, czasami zdarza się, że zwierzęta wykształcają w sobie struktury, które potrafią odbijać światło i w momencie, kiedy mamy, można powiedzieć, że są takie kryształki. I teraz w tym, czyli tak powiedzmy łatwo takie lusterka, tak dla, dla, dla większego zobrazowania. I teraz w zależności od tego, jak te lusterka są rozłożone, czy na przykład, nie wiem, jakie mają kształty, raz, dwa, jak są rozłożone, czy są gęsto upakowane, czy, nie wiem, układają się tak, że takie pojedyncze lusterka tworzą bardziej kwadraty albo bardziej sześciokąty i tak dalej, to to wpływa na to, że to promieniowanie jest odbijane i w tym momencie, jeżeli na przykład... Bo mamy całe, bo jeśli chodzi o widzenie kolorów, to jest coś takiego, że to światło pada, ono się odbija i teraz w zależności od tego, jaki materiał, jaki zakres promieniowania ten materiał absorbuje, a jaki odbija, my postrzegamy tą taką tak zwaną barwę uzupełniającą. Czyli mhm. kurczę, to jest coś w ten jakbyśmy, nie wiem, znowu na, na zasadzie farbek, nie? to jest coś w stylu, że my wylewamy e, czerwoną, niebieską i żółtą farbę, RGB, czekaj, red, green, blue, czyli czerwoną, green, zieloną, o, czerwoną, zieloną, zieloną niebieską, niebieską, no to będziemy mieli, jak się je zmiesza, to będziemy mieli białą farbę. I teraz załóżmy, że na przykład nasz materiał wsiąka e, zieloną farbę. I w tym momencie my będziemy widzieć fioletową farbę, no bo zielona znika, a pojawia się zostaje nam tylko czerwona i niebieska, czyli robi się fioletowa. No to jest mniej więcej to mm -hmm. samo, tylko że przełuszę sobie to na grunt promieniowania. <śśmiewanie> czyli po prostu absor absorbu... <śmiewanie> Wiem bardzo... Easy peasy nie? No, chodzi, chodzi po prostu o taką... Tak, chodzi tutaj po prostu o taką komplementarność, czyli część promieniowania, czyli tego tak zwanego koloru, czyli no, czyli po prostu koloru tej, tak, powiedzmy, tej farbki jest absorbowana, czyli wchłaniana przez, y przez tą skórę zwierzęcia, a pozostała reszta jest odbijana. I to, co one odbijają, my widzimy właśnie jako kolor. Przynajmniej tak to sobie tłumaczę biologicznie. Jeśli chodzi hmm. o te chromatofory i takie barwniki tutaj, żeby, jak ty mówiłeś, to MPT, TTPP, nie, nie, HWDP i tak to, dalej, to żeby tam hmm. dać, wiesz, nadać trochę jakiś tam nazw, no to mamy tak. Mamy melanofory, które odpowiadają za czarną, mm, czarną, brązową barwę. Mamy ksantofory, które są żółtym pigmentem. Mamy erytrofory, które są odpowiadają za czerwony pigment. I mamy irydofory. I iridofory nie są komórkami, które mają pigment, ale to są właśnie te kryształki, o których mówiłem. To są kryształy guaniny, one są bezbarwne i teraz one właśnie wykazują tą interferencję czyli tą zdolność do odbijania tego światła. I teraz w zależności od tego, jak one się będą układać, no to w tym momencie będziemy mieli inne to odbijanie światła i w tym momencie to też przełoży nam się na to, że mamy inny kolor. Patryk, czy ja dzisiaj jestem jakiś taki nadpobudliwy trochę? W się sensie wypiłem kawę przed nagraniem. Nie, ja zaraz myślę, że i... bardzo dobrze opowiadasz. Ale okay. jeszcze, ja bym tylko sobie
1: dodał, że jeszcze przykład ten, czy jest świetny, nie? Czyli o, po uh -huh. prostu na przykład te iridofory, no to rozpraszają światło, no i otrzymujemy tam, jakieś tam no porozpraszane te światła, czyli po kolei każdy z kolorów i przy okazji może niektóre z tych kolorów znikają. To znaczy rozpraszane jest, ale rozpraszane jest tylko i wyłącznie, nie wiem, pojawia się tylko kolor niebieski, a pozostałe
0: już nie. Mm -hmm. O, to też jest bardzo dobry ten, też jest bardzo dobry przykład. I jeśli chodzi o zwierzęta, które potrafią wykazywać właśnie takie zmiany kolorów, to są tak, kręgowce, bezkręgowce, owady, skorpiaki, ryby, gady, płazy. Tak ogółem y, do, Aha. wiesz, do różnego... się,
1: które wszystko.
0: No, dokładnie. I, i jeśli chodzi o ten, te najmniej poznane, to są płazy i gady. Właśnie. I dzisiaj na nich się skupimy, bo tak jak mówiłem, będę rozmawiał o kameleonach. I teraz, żeby dać jeszcze taki szybki przegląd przez jakieś tam zwierzęta, o których udało mi się coś przeczy przeczytać, to na przykład jest coś takiego jak papugoryby, one tak trochę śmiesznie wyglądają. Jak ktoś, ma, jak ktoś ma teraz możliwość, to niech sobie spojrzy w zdjęciu, bo ja teraz tego nie opiszę, bo w sumie zapomniałem. Pamiętam tylko, że fajnie wyglądała, nie pamiętam szczegółów. I one mają trzy rodzaje kamuflażu. One mają, na, one mają kamuflaż w paski, mają takie wyraźne oczka u podstawy płetwy i przy okazji mają jednolicie ciem, ciemny wzór. I teraz z tego, co zdążyłem wyczytać... Ale mają śliczne kolory. No, i, i wiesz, i na przykład tak, jeśli chodzi o te paski, to w przypadku, kiedy ryba się porusza, to te paski sprawiają, że ten obraz się rozmywa w trakcie ruchu. I w tym momencie mhm. drapieżnik trudniej ma, może zauważyć taką rybkę. Jeśli chodzi o na przykład mhm. takie kropki, to one mają wyglądać chyba z tego, co mi się, z tego, co zrozumiałem. Mają wyglądać jak oczy i mają skierować uwagę na ogon. I w tym momencie jeśli zakładając, nie wiem, przełóżmy to na perspektywy jaszczurki, że jaszczurce odpada ogon. Nie więc wtedy nasz drapieżnik robi tap tej rybie, a ryba, haha, odpada ogon i sobie może uciec. Jakby to jest ta funkcja mm. kamuflażu. A jeszcze wracając do, tego, do tych pasków, które jak gdyby rozmywają obraz,
1: to trochę to wygląda tak, jak gdybyście wzięli telefon i spróbowali zrobić zdjęcie jakiegoś ekranu. O, mm -hmm. I wtedy jest takie fajne rozproszenie na, na, na te poszczególne trzy barwy RGB.
0: Mm -hmm. O, dokładnie. Ja w ogóle bardzo lubię... Tak ja wygląda. wiem, że w niektórych salonach takich, co sprzedają telewizory, czasami jest... Ch Masz taką lupkę i możesz sobie spojrzeć A, przez tą lupkę, i tam nie. widzisz pojedyncze piksele, Jeśli chodzi o wiesz, kolory, nie? Bo generalnie to jest tak, że wyświetlacze, właśnie, wyświetlacze mają te RGB, czyli Red Green Blue, czyli czerwony, zielony, niebieski kolor, te takie jakby składowe, tylko że ich jest tak dużo, że one po prostu w ogólnym rozrachunku, że jest ich tak dużo, i przez modyfikowanie tymi kolorami możemy po prostu uzyskać całą gamę barw. No, i bardzo fajnie... Przy czym nie wszystkie ekrany tak Oczywiście, działają. Oczywiście, tak, jak najbardziej. Yy, I bardzo fajnie właśnie jest zobaczyć, jak ten obraz cały czas jest... <śmiech> ten obraz cały czas jest... Dyna... W sensie ten jeszcze raz. Czekajcie. Jak ten obraz się zmienia, to bardzo fajnie widać, jak te kolorki się właśnie zmieniają też między innymi. Jak ten obraz jest ma manipulowany i a jak się pomyśli, jak ja sobie przynajmniej o tym pomyślę, że właśnie z tych trzech kolorów tak naprawdę utrzymujemy cały czas taki jednolity obraz i to jest proces, który zachodzi tak wiesz cały czas, cały czas, cały czas, cały czas i to jest wiesz na zasadzie i generowanie obrazu i przetwarzanie tego obrazu. Przez nas to dla mnie to kompletnie wiesz, ja mam takie zwiechy na 5 minut i zastanawiam się, jezu, jak ten świat działa, jak to zostało skonstruowane. No, to Ko prawda. Nie Kolejnym samochód. zwierzątkiem, ktoś no, ja to powiedział tak, no, no Adrian, tak, dobra, jedź dalej. Nie, naprawdę to jest fajne, a szczególnie, no
1: właśnie, bo to, wystarczy wziąć telefon i spróbować zrobić zdjęcie ekranu i od razu widzimy, że coś jest nie taki. Halo, przecież ja widzę coś innego, się, nie? A telefon widzi coś innego. Mi się jeszcze innego. trochę
0: przypomniało coś na zasadzie, jak masz w, znaczy w kamerach chyba, nie wiem czy jakby często, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale udało się raz z helikopterem nagrać helikopter, że tak jakby czas chyba kręcenia klatek, Yy, jest tak, tak. synchronizował częstotliwość się. Częstotliwość obrotu. O tak. Mhm. Częstotliwość obrotu he helikoptera i częstotliwość odświeżania tego obrazu na kamerze, jak to mówię głupotę, to proszę mnie poprawić, się akurat synchronizowały i ten helikopter się unosił, a tak naprawdę skrzydła w ogóle się nie ruszały. Nie? Bo akurat nie było widocznego tego ruchu yy, przez to zsynchronizowanie.
1: Mhm. Bo jak gdyby y, telefon nagrywał, y, no wiadomo, nagrywanie filmów, no to jest y, ciąg klatek, mhm. czyli ciąg zdjęć. No i akurat każde zdjęcie było w tym momencie, jak śmigło było ciągle w tej samej pozycji. Tak. To znaczy wykonało już jakiś tam obrót albo kilka, ale akurat było w tym samym
0: miejscu. Dokładnie. Nie? I no, ale co ciekawe to. No dobra, no, no dobra mów, to mów, 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 no mów. Nie, yeah, okay. do <gryba> dobra, to tak. I to była papugo ryba. Drugą rybą jest mątwa, i mątwa upodabnia się do dna, bo, na których zwykle są jakieś tam kamyczki, piaski, żwiry i tak dalej, no i ona właśnie ma dużo takich kontrastujących jasnych i ciemnych plamek i też swoją drogą tutaj przeczytałem informację, że ona ma największy zakres zmiany kolorów wśród wszystkich zwierząt. Znaczy, yy, znaczy tak, zakres wzorów, jeśli chodzi o zmianę tego, tak, zmianę koloru. Yy, aczkolwiek nie weryfikowałem tego, to jest po prostu przeczytane gdzieś w publikacji, bo mówię, nie skupiłem się tutaj na tych zwierzętach, skupiłem się tylko na kameleonach. Później mamy... Ciekawym przypadkiem jest ośmiornica mime mimetyczna, bo ona upodabnia się do innych zwierząt. W sensie jak widziałem po zdjęciach, to jest coś takiego, że no wiecie jak wygląda ośmiornica generalnie, tak instynktownie, tylko że ona ma bardzo cieniutkie te swoje łapy. Nazwijmy to. I ona w ten sposób potrafi upodabniać się do skrzydlic flonder, węży morskich, yy, do ukwiałów, ogończy i tak dalej i tak dalej i innych jadowitych zwierząt. Jej, jej funkcja ochronna tego, nazwijmy to, kamuflażu polega na tym, że po prostu inne ryby widząc te ośmiornice myślą, że okej, okay, dobra, to jest jakieś zwierzę, które zaraz mnie może zabić, bo jest jadowite i tak dalej, i po prostu ucieka. Więc ten, więc tak to działa. W przypadku kałamarnic yy, one też mają właśnie te irydofory, czyli te takie kryształki guaniny, które potrafią odbijać to światło i ona też potrafi zmieniać kolory. To jest też ciekawy przypadek, ale niestety nie miałem czasu trochę o nim przeczytać. Jeśli chodzi o ryby, gady, płazem, to tak samo są to te irydofory połączone z pigmentami. I tutaj też mają jedną z tych takich szerszych gam, jeśli chodzi o kolory. I też generalnie, jeśli chodzi o te zmiany kolorów, to ogółem cały czas się to bada. W sensie bada się mechanizmy, bada się zależności, bo też taką ciekawą kwestią jest, gdzieś widziałem z takich rzeczy, które próbuje się badać, to jest to, Dlaczego jedne zwierzęta wykształciły sobie tę zmianę kolorów, a inne nie? Gdzie to jest taka cecha, wiesz, mm -hmm. która jest po prostu bardzo przydatna. A też na przykład dlaczego jedne zwierzęta, jak już to wykształciły, wykształciły to lepiej, a dlaczego inne sobie gorzej z tym radzą? I też wpadłem... Dobra, to ja mam teraz małą dygresję,
1: przerwę, ci możesz się napić, bo chcę swoje dwa grosze to, wrzucić. A znowu zrobić
0: cików? Za... Albo dobra, zani,
1: zanim się... Nie, zanim się... Nie. Zanim się... Bo zanim się napijesz, to jeszcze... No dobra, napisie. To zadam ci pytanie... Czy zauważyłeś, że rzadko w świecie przyrody pojawia się kolor niebieski? Tak zdecydowanie rzadziej niż pozostałe kolory. Mało jest niebieskich
0: roślin, ptaków, innych zwierzaków. Zauważyłeś? Nie zastanawiałem się nad tym, ale no w sumie to tak, jak sobie teraz na tym zastanowię, no. Większość jest zielone, kwiaty są częściej
1: raczej czerwone czy coś mhm. takiego, a niebieski pojawia się bardzo rzadko, bo tak naprawdę jest bardzo mało substancji, które, znaczy tych właśnie naturalnie występujących pigmentów, które są same z siebie niebieskie. I większość na przykład niebieskich ptaków są niebieskie nie dlatego, że mają jakiś niebieski barwnik w sobie, tylko właśnie mają jakieś na przykład charakterystyczne ułożenie skrzydeł na takim poziomie mikro, że on w ten sposób załamuje światło, że te skrzydła wydają się być niebieskie, nie? Ale gdybyśmy, nie wiem, utarli to na pył, i zniszczylibyśmy te struktury, no to wtedy ten niebieski by zniknął, bo ten niebieski nie istnieje, nie? Czyli to jest ten drugi mechanizm, o którym mówiłeś. ale fajnie. To nie wiedziałem o tym. Czyli wie... Większość pigmentów w przyrodzie, jeżeli, mają, znaczy inaczej, jeżeli zwierzę jest, czy, czy roślina jest niebieska, to raczej rzadko jest to pigment niebieski. Mhm. To, się, to się praktycznie nie zdarza, tylko to jest jakaś forma jakiejś specjalnej konstrukcji, na przykład piór, które powodują takie załamywanie światła, że ten kolor niebieski powstaje. Czy... nie? Albo rośliny, rośliny mają antocyjany i one są normalnie czerwonawe. Ale w połączeniu z jakimiś takimi innymi substancjami i w połączeniu ze specjalnym układem, no to dopiero wtedy powstaje ten niebieski kolor. Ale gdybyśmy sobie, nie wiem, wzięli antocyjany do, do probówki i nasypali do probówki tego, czy, czy, czy wlali do probówki, no to
0: wtedy to, to byłoby czerwone, a nie niebieskie, mhm. nie? Okej. Okay to na ptaki nie zwracałem uwagi, to, to od razu mówię właśnie, ale to tak to właśnie działa z tymi erodoforami. W sensie dużo zwierząt ma te struktury właśnie związane z kryształkami, albo gdzieś tam ta struktura hmm. w ich piórach, skórze jest tak skonstruowana, że właśnie to światło odbija. Zresztą tutaj... a to jeszcze jedna no. rzecz? Jest tylko jeden gatunek
1: motyla, który samodzielnie wytwarza niebieski pigment. Okay. ogółem... Bo jeszcze może być tak, tak jak na przykład są flamingi, nie? One są różowe, ale one są różowe, bo jakieś tam chyba skorupiaki żyją w ich skrzydłach, czy jakieś inne hmm. tam drobne, drobne zwierzaczki i, i w ten sposób są bardziej. One młode, młode flamingi są, albo gdzieś tam jak znajdą
0: się w innym miejscu, to są białe. Okay. I to też tu trochę intuicyjnie trochę strzelam, ale wydaje mi się, że to jest też trochę kwestia tego, że ogółem niebieski kolor jest ciężki do, do uzyskania. Bo i światło słoneczne no tak, ma, ma małą, małą składową, jeśli chodzi o niebieskiego, bo to są bo to jest zakres promieniowania, który jest bardzo wysoko energetyczny. W sensie, tak nie zaraz po prostu chemicz, Od chemicznej hmm.
1: strony niebieski kolor jest problematyczny tak. do uzyskania. Znaczy więc nawet jeżeli powstaje, no to łatwiej go otrzymać przez jakieś takie e, czary-mary z, z załamowaniem światła, niż, niż stworzyć niebieską, e, niebieski pigment, mhm. nie? To jest po prostu tak, trudne. Tak, dokładnie.
0: I... I tutaj chciałem zacytować jedno zdanie z publikacji, tak właśnie a propos badania tych yy, zwierząt i ich możliwości kamuflażu, że jak na ironię, zwierzęta o najlepszym kamuflażu są najczęściej najtrudniejszymi do badań, bo ciężko je znaleźć. <głos> jest to w miarę intuicyjne i stwierdziłem, stwierdziłem że warto, no, warto tutaj dodać tę uwagę. Ma to, to jest sens, trochę no. jak w tym żarcie, nie? Na zasadzie Kowalski, nie widziałem cię na zajęciach z tego, z kamuflażu. Dziękuję panie komendancie. Dziękuję. <głos> I przechodzimy teraz do kameleona i tutaj... Skupiłem się na dwóch gatunkach. Jeden to jest kameleon karłowaty, a drugi to jest kameleon lamparci. I najpierw kameleon karłowaty. Tutaj nie mam mechanizmu takiego, co powoduje, że on zmienia kolor, ale mam takie ogólne mechanizmy przystosowawcze. Co mam na myśli? Ponieważ kameleon w ogóle karłowaty ma bardzo dużo... U... Rodzaj... Znaczy bardzo te szerokie spektrum, jeśli chodzi o ubarwienie. Zresztą lamparci tak samo tutaj. Naprawdę. W sensie, ja trochę nie wierzyłem gdzieś, bo... To trochę nieintuicyjnie mi się wydaje, żeby na przykład kameleon przyjął ci różową barwę. A okazuje się, że... No faktycznie, no nie jest to intuicyjne. Okazuje się, że są takie gatunki, on zresztą nazywa się go różową panterą, bo też swoją drogą po łacinie to jest panter kameleon, coś tam. Znaczy w sensie ma ten taki panter, pantera, po polsku jest tłumaczony jako lamparci. Yy, I taka ciekawostka. I gdzieś wpisałem po prostu w Google tam yy, wiesz, na zasadzie różowy kameleon lamparci, tam po angielsku, i okazało się, że jest. Znaczy to nie jest taki, wiecie, taki super Barbie róż, taki typowy, typowy róż, taki, no nazwijmy to Barbie róż, tylko jest to takie trochę czerwono-różowe coś w ten deseń, ale jest to generalnie jakaś odmiana różu, co mnie dosyć dziwiło bo zwykle... A ja się tylko jeszcze wtrącę no. ci
1: znowu, ale bo wydaje mi się, że lampart i Pantera to to samo, tylko to są różne nazwy.
0: Czy tam jeden, jeden gatunek Lamparta określa się mianem okay, może tak być, sposób. może tak być, bo no ja też nie będę wnikał, że tutaj nie, nie sprawdzałem tego no Dobra, zgooglowałem i tak Dobra, jest to. super. Okej, okay, ale w każdym razie są kameleony różowe. Są kameleony takie typowo ultraniebieskie, bo też, bo też trochę oglądałem filmów o kameleonach. Na zasadzie, wiecie, National Geographic i tak dalej. I ten, i, też, y, i też na przykład ludzie sobie hodują kameleony i e, na YouTubie, e, to jest mój kameleon, patrzcie, jest niebieski, a ten jest zielony, nie? I generalnie super, 20 minut gadania o kameleonie. I, i faktycznie jest normalnie, i nawet znalazłem taki super szar, takiego super szarego kameleona, żeby był cały szary. Więc generalnie, bo ten kameleon lamparci ma największe spektrum, jeśli chodzi o ten zakres rozpiętości kolorów, który może sobie swobodnie zmieniać. To oczywiście zależy od gatunku, tak mi się wydaje, bo ten lamparci akurat, który był badany w publikacji, on miał zakres od niebieskiego do czerwonego, w sensie niebieski przez zielono-żółty pomarańczowy do czerwonego. Nie było tak, że nagle miał, nie wiem, kolor różowy albo niebieski, ale też znalazłem filmy, na których on był niebieski. Taki, znaczy inaczej stop, mówiłem o niebieski. Nie było na przykład, że nie wiem, był różowy albo szary. Więc istnieje szansa, że to też jest związane z miejscem występowania, bo generalnie kam kameleony lamparci występują na Madagaskarze. No ale do tego jeszcze dojdziemy, bo się, widzę, że się zapędziłem. Kameleon karłowaty. I teraz tak. To, co mówiłeś, Patryk, że ich ubarwienie może świadczyć o sytuacji. To znaczy, ogółem kameleony, tak, jeśli jest jakiś, nie wiem, pojedynek samców, albo kameleon widzi samicę, to potrafi sobie zmieniać kolory, i na przykład, co ciekawe okazuje się, że na podstawie koloru możemy określić, czy dany kameleon jest w sytuacji dominującej, czy w sytuacji uległej. Bo teraz mamy coś takiego, że jeżeli mamy dwa kameleony, które ze sobą walczą, to teraz jeżeli mamy kameleona, który wygra tę walkę, albo na przykład mamy sytuację, w której jakiś kameleon próbuje gdzieś tam, robi jakieś zaloty do pani kameleonicy, nazwijmy to tak, mm -hmm. i okazuje się, że no pani kameleonica odrzuci jego zaloty, no to w tym momencie jeżeli mamy kameleona, który ma barwę taką bardzo, bardzo dominującą, znaczy inaczej, kameleon, który jest dominujący, wykazuje bardzo jaskrawe barwy. I tutaj mam, znalazłem w publikacji takie porównanie, na przykład kameleon który kamelony z barwą dominującą. To jest na przykład właśnie taki bardzo, bardzo jaskrawy zielony. Albo znalazłem też kameleona, który na przykład przednią część ma taką szarą, a tylną część ma taką jakby limonkową. Albo jest taki kameleon, który jest w ogóle jest biały i ma takie paski, które są czerwone, biało-pomarańczowe, czy wróć, czarne, biało-pomarańczowe i czarne. I w ogóle jest czarne kropki, ale widzisz, to jest na zasadzie coś takiego, że są faktycznie jaskrawe kolory i widzisz, że rzuca się w oczy no Czyli po prostu można powiedzieć, że dominuje w twoim spektrum widzenia, tak to nazwijmy. Natomiast kameleony o barwie uległej mają, te takie, mają kolory takie stonowane. W sensie na przykład właśnie jest taki bardzo mm, szarowo-zielony, jakiś ceglasto-czerwony yy, i, i faktycznie gdzie się porówna te kameleony, to widać na zasadzie na obrazku. Jeden faktycznie od razu rzuca ci się w oczy, a drugi trochę bardziej na zasadzie stapia się z tłem. Yy. Jakby mechanizm do, do tego, że kameleon się dopasowuje do otoczenia jest w miarę oczywisty. To jest też jedna z, jedna z tych cech tak samo. No i to, co mówiłem wcześniej, jest ważne w termoregulacji. Bo kameleony, jak sobie wychodzą na słoneczko i na przykład jest, okazuje się, że jest im zimno, to wychodzą sobie na słońce, przyjmują trochę ciemniejszą barwę, żeby zaabsorbować więcej tego promieniowania. Natomiast jeśli uznają już, że ta temperatura, którą osiąga ich ciało jest odpowiednia, to wtedy robią się trochę bardziej, ten, zmieniają ten odcień na jasny albo kolory na bardziej jaskrawe. No i wtedy to słońce już ich tak nie nie ogrzeba. Jeśli chodzi o mechanizm, to tutaj nie mam takiego mechanizmu w sensie, że tu w komórkach dzieje się coś, coś, tylko tu, tutaj w tej publikacji opisali, że mamy dwa sposoby tego dopasowywania kolorów. Jeden to jest mechanizm achromatyczny i w tym momencie kameleony wpływają, potrafią zmienić natężenie swojego światła, czyli dopasowuje jasność koloru skóry i to jest też nawet nie tyle ta jasność na zasadzie tworzenia kontrastu z otoczeniem, samym w sobie, ale tworzenie kontrastu na swoich różnych partiach ciała. I tutaj generalnie też widziałem takie fajne trzy zdjęcia, w których, mm, nie wiem, kameleon był na jakiejś roślince, był na jakiejś gałęzi i on tak ładnie dopasowywał sobie mm, kolor na swojej skórze, a przy okazji jeszcze na przykład, nie wiem, właśnie miał jakieś tam kropki, które były, były trochę bardziej jasne albo trochę bardziej ciemne w zależności od miejsca, że naprawdę tak na zdjęciu by go było ładnie widać, ale myślę, że taki z dalszej odległości mo można by go było normalnie ominąć. I to też właśnie jest po to, żeby tak jak mówiłem wcześniej, czy to ptaki, czy to jakieś inne węże, też nie mają tego takiego mechanizmu, który dopasow tego mechanizmu wzrokowego, wykształconego na tyle, że mogą zauważyć te różnice. No i w tym momencie, właśnie kameleon buduje swoją przewagę na, na zasadzie właśnie tego kontrastu, ewentualnie koloru. Natomiast ten drugi, właśnie mechanizm jest chromatyczny, i to jest już typowo zmiana samej barwy. No i tutaj też z drugiej strony są badania, które dowiodły na to, że wpływ środowiska, czyli w zależności od tego, gdzie ten kameleon się znajduje czyli czy na przykład jest to, nie wiem, albo jakaś łąka, jakieś wrzosowisko, czy jest to jakiś gęsty las z dużą liczbą roślinności, to ten kameleon ma albo większe, albo mniejsze zdolności chromatyczne, czyli może bardziej modyfikować tą barwą, bo po prostu ma się do czego dostosować. Natomiast w jaki sposób on to robi i takby dla mnie najciekawszym jest po prostu to, w jaki sposób ten kameleon, wiesz, widzi ten kolor i potrafi tak gdzieś tam coś poprzestawać w swojej głowie, nazwijmy to Odwzorować tak, go. tak że, ten, mhm. że, że go odwzorowuje, a bo w sumie nie powiedziałem jeszcze ważnej rzeczy, że ten taki mechanizm na zasadzie przesuwania tych, tych kryształków i na przykład y, dopasowywania tych pigmentów już w obrębie tej komórki, czyli tak jak mówię, mieszamy farbki, ale już tam w określonym miejscu, on jest sterowany hormonalnie i ewentualnie neuronalnie, czyli ta odpowiedź jest o wiele szybsza i tutaj na przykład zmiana koloru może być w ciągu kilku minut. I tutaj właśnie przechodzimy do tego głównego bohatera naszego odcinka, czyli Kameleona Lamparciego, który mieszka głównie na Gaskarze i jakichś okolicznych wyspach, ewentualnie jeśli gdzieś tam uda mu się przejść. I w ogóle on jest super słodki. Ja w ogóle też powinienem powiedzieć na początku, że ja mam problem z gadami, płazami, a przede wszystkim gadami, bo ja mam owidiofobię, boję się węży panicznie, a nie wiem, na zasadzie żaby, jaszczurki mnie trochę brzydzą, a kameleon jest taki na zasadzie a, pomiziałbym, bo słodki jest, ale z drugiej strony cofam rękę, bo się go boję. I ten, i na przykład, i, jak widziałem jakieś, wiesz, widziałem takie filmy na zasadzie, że nie wiem, ludziom chodził ten kameleon po ręce, no to miałem takie no, nie wiem, czy ja bym chciał, żeby mi tak chodził taki kamelan, Mimo tego, że jest słodki. I w ogóle to jest też bardzo fajne zwierzę, bo na przykład jego nogi nie są. są tak, tak, tak trochę bardziej pod tułowiem, przez co on jest węższy sam w sobie i to też pomaga mu się sprawniej poruszać po drzewach. Przy okazji ma takie słodkie łapki. To, to jest trochę jakby wziął takie trzy palczaste rękawiczki, nie? Że one są takie gładziutkie, bo on też ma pięć palców, tylko na zasadzie ma. I kłop, się zastanawiam się, jak to wytłumaczyć. W sensie jakbyśmy mieli dwa kciuki, nazwijmy. W ten sposób. Mhm. I one się tak fajnie owijają tymi łapkami wokół gałęzi. I też one okay. są naprawdę mhm. bardzo sprawne, jeśli chodzi o poruszanie się. I też przy okazji potrafią tym ogonem y, dosyć dobrze się zaczepić. I na przykład widziałem takie filmy, gdzie po prostu taki kameleon wiesz, wisiał sobie na gałęzi, tylko z ogonie i tak się bujał. Y, I jeszcze na przykład z takich ciekawszych rzeczy, to mają ich oczy, ruszają się niezależnie. Więc ten kameleon nie musi obracać głowy gdzieś tam konkretnie, żeby spojrzeć w jakieś miejsce. No i to też oczywiście ma takie przestosowanie, że może łatwiej zauważyć na e, drapieżnika. No i właśnie, no i ten kameleon tak jak mówiłem wcześniej jest znany z tego, że wśród tej rodziny kameleonowatych wykazuje takie największe rozróżnianie, jeśli chodzi o kolory. Tak jak mówiłem, i to są barwy właśnie od takich typowych, typu niebieski, zielony, żółty, czerwony, po nawet zdarza się różowy, czy jakieś tam super szary. Co wydaje mi się właśnie jest albo związane z jakimś podgatunkiem, albo miejscem występowania, ciężko mi to stwierdzić, też, też aż tak bardzo nie wynikałem w tę biologię, bo ona nie jest tutaj u mnie, nie jest moim obiektem zainteresowania raz, a dwa nie czuję się w niej mocny. I tutaj kameleony, jeśli chodzi o tę zmianę kolorów, to właśnie po pierwsze są to te irydofory, ale ma też trochę pigmentów i to są właśnie głównie melaniny i też jakiś niezidentyfikowany ciemnoniebieski pigment, przy którym Przynajmniej w publikacji, którą czytałem, bo na której się opierałem, nie było napisane, co to jest dokładnie, więc być może jest to zbadane gdzieś w nowszych czasach, w nowszych badaniach, ale nie, nie udało mi się tego znaleźć. I teraz taka silna regulacja jasności skóry jest obecna zarówno u samic i u samców, natomiast dorosłe samce wykazują trochę większą zmienność tych kolorów i... Tutaj głównie to, co tu mówiłeś, że, że ten kolor może się zmieniać w zależności od emocji, jest, ci badacze wzięli dwa kameleony i doprowadzili do sytuacji, w którą musieli oni ze sobą rywalizować. Ja na przykład widziałem też po prostu z ciekawości interne, internetowej, znaczy po prostu z mojej ciekawości wpisałem sobie inter, w internecie coś mm -hmm. na zasadzie Camelon Fight <laughs> i mm -hmm. ten, i zauważyłem, że jest tam właśnie, jest jakiś film typu National Geographic, jakiś pan lektor ładnie mówi, że no kameleon jest takim ciekawym zwierzęciem, że on tam sobie chodzi po tych gałęziach, że tam jego oczy są właśnie, mm, są niezależne od siebie i nagle pojawia się drugi konkurent. I, i to jest dosyć śmieszne, bo one z jednej strony te ruchy są w miarę wolne. To nie jest tak, że masz jaką akcję na zasadzie, ciach, 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 ciach. Tylko coś, coś w tylu, że one zaczynają się stykać swoimi głowami. Tak jakbyśmy na zasadzie, wiesz, coś typu linia, nos, czoło. I zaczynają się trochę przepychać. Mm -hmm. Ja próbowałem zwrócić uwagę, czy one zmieniają kolory, ale nie zwróciłem na to uwagi. I to było takie z jednej strony trochę słodkie, że one się tak przepychają. To jest trochę jakbyśmy, jak, jak, jak się kozły zderzają, nie ze swoimi rogami. Tylko, to jest po prostu mm -hmm. takie bardziej statyczne. I, I wszystko było spoko, dopóki nie zaczęły syczeć. Bo ja wtedy naprawdę tak trochę się wystraszyłem, bo to jest coś w takie i, I kurczę, powiem ci, że no, robi to na mnie wrażenie, ale mówię, ja, ja mam trochę słabość do gadów przez to, że się ich boję. I wiesz, i oni gdzieś tam się próbują przepychać, jeden kam kameleon zrzuca drugiego, ale nie zauważyłem tego, żeby one zmieniały kolor skóry w trakcie. Natomiast tutaj, okay. tutaj jest pokazane wyraźnie, bo oni obserwując tych kameleonów, to było coś takiego, że zrobili takie pomieszczenie, gdzie masz super czarne tło, i ten kameleon był sobie na gałązce i oni go obserwowali. I w tym momencie, kiedy ten kameleon miał walczyć jednym, jeden z drugim, to widać było zmianę tego koloru na filmie. I ten film miał nałożone tam filtry, które nie, że mhm. badamy, wiesz, coś przykładając do monitora, bo to nam da pewne zakłamania, ale że masz takie na zasadzie, że jest analizowana kolory nagrywanego filmu i masz wyświetlony normalnie tam zakres widma barw barwowego. No. Jasne. I można powiedzieć tak w uproszczeniu, że powiedzmy, że ten Kameleon miał taki kamuflaż, jak był zrelaksowany, miał taki kamuflaż trochę jak na zasadzie wzoru moro i tutaj miał coś takiego, że miał takie zielone paski, one były mm, przecięte takimi brązowymi paskami i przy okazji jeszcze gdzieś tam miał czerwone kropki I, i przez, można powiedzieć, że tak przez bok przechodziła taka na zasadzie taki, taki niebieski pas po prostu. W porządku. No. I teraz jeśli, i, jeśli ten kameleon był zdenerwowany, to ten zielony kolor zaczął przechodzić w taki żółty, żółto-pomarańczowy, czerwone elementy zaczęły, no były takie po prostu bardziej jasne, bardziej intensywne, bo akurat kolor czerwony jest tutaj odpowiedzialny za pigment, nie za te zmiany tych kryształów, natomiast ta taka niebieska linia przechodząca przez grzbiet z, z, zrobiła się bardziej biała to jest... Ja się trochę śmieję, bo to jest coś, co jak się pokazuje na przykład na bajkach gdzieś tam, czy w filmach, jak się człowiek denerwuje, to wiesz, zaczyna puchnąć, nie? Jest trochę jak taki czajnik, który się mm. gotuje, nie? Staje się czerwony i nagle... Puu, to trochę, trochę tak to wy, wypomina, jakby te, przypomina, jakby ten kamelon się tak trochę gotował. I w tym momencie właśnie e, to jest ta funkcja, w której kamelon potrafi zmienić kolor skóry przez swoje... E, w, po prostu emocje wpływają na ten kolor skóry. I to mm -hmm, jest. Tak, tak mi się wydaje, że to jest coś na zasadzie, o, poczekaj, jestem groźny, poczak się nabuzowałem. I w tym momencie, dobra, dobra, stary, okej, okay, przestań. Dobra, przestaję, to jest twoje drzewo, ja sobie idę szukać sobie innego miejsca. No, i jeśli chodzi o. I to jest takie badanie, na zasadzie właśnie kręcimy film, patrzymy, jak to się zmienia. I generalnie ta zmiana też była dosyć szybka, bo tam były filmy, które trwały tam na zasadzie minuta minuta, półtorej i one były przyspieszone ośmiokrotnie. Więc taki kameleon potrafi zmienić ten kolor tak w ciągu. Około 5 minut, w zależności od tego, jakie to ma być przejście, nie? Więc no, jest to całkiem szybki, szybki mechanizm, po prostu zmienić, zmienić odcień skóry z mm, właśnie z zielono-niebieskiego na właściwie czerwono-żółty. To jest tak naprawdę, można powiedzieć, przejście przez, od, z jednego zakresu widmowego na drugi koniec. Więc przynajmniej w mojej opinii jest to w miarę imponujące. Natomiast jeśli chodzi o tak strukturalnie właśnie, to mm, oczywiście wszystkie badania zostały, bo to było badanie na żywych kameleonach i oczywiście wszystkie takie kwestie et... Etniczne, etyczne zostały spełnione. Yy, I tym kameleonom została zrobiona biopsja skóry. To znaczy, pobrali im kawałek skóry w stanie zrelaksowanym i w stanie wzbudzonym. I jak zrobili tą biopsję, to zrobili, po pierwsze badania histologiczne, po drugie zrobili tam badania spektroskopii, spektroskopowe, czyli po prostu, tam, nie wiem, odbijalności światła między innymi przez skórę i też wzięli te kawałki skóry pod mikroskop. I jeśli chodzi o analizę tej skóry, to okazuje się właśnie, że yy, dominującymi barwami w widmie są właśnie te zakresy odpowiadające za barwę niebiesko-zieloną, natomiast te, dla tego kameleonu takiego pobudzonego mamy barwy żółto-białe, czy tam żółto-czerwono-białe -żółto z odcieniem tam pomarańczowego. I jeśli chodzi o różnice, to tak jak mówiłem wcześniej, tutaj te kameleony Albo sobie jeszcze raz, żeby, żeby od początku zrobić. Tak, przede wszystkim jeśli chodzi mhm. o tą skórę. Mamy dwie różnice w stosunku do innych kameleonów, ewentualnie jakichś innych jaszczurek, gekonów i tym podobnych. Wszystkie kameleony mają dwie warstwy skóry właściwej. Zewnętrzną i wewnętrzną. I ta zewnętrzna jest złożona z tak zwanych S-irydoforów, natomiast wewnętrzna warstwa jest złożona z D-irydoforów. I teraz przypominam jeszcze raz, co to, to są irydofory, to są takie kryształki guaniny. I teraz te iridofory mają różne kształty, różną organizację i tak naprawdę one właśnie decydują o tej właściwości do odbijania. I teraz te kameleony mają dwie warstwy, zewnętrzną i wewnętrzną, natomiast reszta jaszczurek ma tylko jedną warstwę. I teraz przy okazji ta zewnętrzna warstwa tych kryształów jest tak naprawdę, można powiedzieć, że one są takimi, nazwijmy to kuleczkami, które są w miarę równo ułożone ta zewnętrzna warstwa, czyli s redofory, natomiast d redofory czyli te leżące wewnętrznej we warstwie, są bardziej na zasadzie takich, nie wiem, wydłużonych cegieł, one są już trochę bardziej nieregularnie ułożone i też tutaj dowiedziono, że one nie wpływają na tą zmianę kolorów. I właśnie samce mają szerszą możliwość zmiany te, tego spektrum kolorów przez to właśnie, że one mają lepiej rozwiniętą tą zewnętrzną warstwę. Czyli tych kryształków, które właśnie są odpowiedzialne za to, że te to ułożenie wpływa na odbijanie różnego światła i w ten sposób uzyskujemy, uzyskujemy inny kolor. Natomiast też właśnie druga kwestia, dlatego że ta wewnętrzna warstwa nie odbija tego światła, bo ona, odbija, ona odpowiada właśnie za odbijanie, ale tylko promieniowania podczerwonego, czyli nie tego zakresu, który jest odpowiedzialny za kolory, to dlatego właśnie gekony czy jakieś inne jaszczurki nie za bardzo mają możliwość zmiany tych kolorów, bo po prostu ich struktura skóry właściwie na to nie pozwala, mimo tego, że zawiera dokładnie ten sam rodzaj kryształów, ale tutaj ich tak zwana morfologia, czyli ten kształt i ich przestrzenne rozłożenie właśnie wpływa na to, że one nie są zdolne do tego, żeby to światło mm, załamywać. Tutaj z kolei właśnie one ono odpowiada za tą termoregulację, czyli w tym momencie, bo tak jak mówiłem, nawet w poprzednim odcinku ciepło jest związane z promieniowaniem podczerwonym. W sensie po prostu promieniowanie podczerwone jest promieniowaniem cieplnym. I teraz w zależności od tego jak ta skóra potrafi odbijać to promieniowanie, odbijać go więcej lub mniej, no to ten gat może się może więcej tego ciepła przyjąć albo albo mniej. I tutaj nawet są takie wyliczenia, że samce potrafią, znaczy że ogółem te y, jaszczurki i kameleony potrafią odbijać nawet w sumie prawie połowę tego takiego promieniowania, które do nich y, do nich dociera. I teraz, no i teraz mamy, wiemy jak wyglądają te skóry, jeśli chodzi o samą budowę, w sensie mamy dwie warstwy w porównaniu do jednej warstwy u normalnych gadów, te warstwy, i tutaj hipoteza jest właśnie taka, że w zależności od tego jak te kryształki będą ułożone w, sensie w przestrzeni będziemy mieli inny kolor, że to jest ten główny mechanizm, że nasz kameleon nasz potrafi zmieniać kolor właśnie przez neuronalno-hormonalną zmianę ułożenia tych wszystkich kryształków. W sensie to, że one są yy, na zasadzie takiej nazwijmy tutaj takiej morfologii, takiej sferycznej to jest pierwsza rzecz, która wpływa na to, że one odbijają to światło, ale w jakiś sposób, tutaj jest hipoteza, że jeżeli my je przesuwamy w jakieś inne miejsca względem siebie, no to w tym momencie będziemy mogli uzyskać inną barwę. I tutaj zrobili takie badanie, mhm. w którym... No czyli
1: po prostu w obrębie komórki te kryształy się poruszają. Tak, dokładnie tak. Pod wpływem impulsów czy neuronalnych, czy hormonalnych.
0: Dokładnie tak. I tutaj zrobili takie badanie, w którym spróbow... wzięli tą skórę pobudzonego samca i oni zauważyli, że w porównaniu do skóry tego samca zrelaksowanego, te kryształy mają większą odległość. Czyli ten sam jest, który jest zbudzony, kryształy mają dokładnie tą samą morfologię, ten sam kształt, ale po prostu dystans między tymi kryształkami jest większy. I teraz spróbowali zrobić mm -hmm. coś takiego, żeby zmniejszyć te, ten dystans między tymi kryształami, i faktycznie okazało się, że jeżeli zmniejszamy ten dystans między tymi kryształami, to faktycznie ta skóra zaczyna zmieniać swój kolor. I to jest tak naprawdę ten, ten ich mechanizm. No i właśnie z racji tego, że ta warstwa zewnętrzna jest lepiej rozwinięta u samców, no to właśnie u dorosłych samców, bo niedojrzałe zarówno samice, jak i niedojrzali, sam, niedojrzali samce tak, niedojrzali samce również niedojrzałe samce. Niedojrza, tak, niedojrzałe samce też nie wykazują właśnie takiego szerokiego spektrum, jeśli chodzi o zmianę kolorów. Ja sobie tylko zobaczę w notatkach, czy czegoś nie pominąłem. Tak, ciśnienie jest. No i tak naprawdę yy, jeśli chodzi o ten mechanizm sterowania kryształami, to jest, to jest coś, co jest jeszcze do ustalenia bo tak naprawdę my tylko wiemy to, że one potrafią w jakiś sposób. Że one się tak, poruszają, że one się poruszają mhm. i, on, i że kamelon potrafi wpłynąć na ten ruch. Natomiast jak on konkretnie wpływa na ten ruch i co takiego determinuje, że potrafi to robić? Poza tym, że jest to reakcja albo neuronalna, albo hormonalna, no bo jak my się denerwujemy, no to wiadomo. To znaczy jak się kamelon zdenerwuje, to są emocje, no to gdzieś tam gdzieś, albo na przykład chce się zalecać do samicy, no to też jest to spowodowane z jakimiś tam emocjami, no powiedzmy ładnie, że się zakochał tak romantycznie. No właśnie, wiesz, to jest, to, to,
1: to jest coś, co mnie zastanawia, czy ten kameleon zmiany kolorów robi świadomie, celowo, mi się wydaje, że... czy to jest coś w stylu, że wiesz, rozmawiasz z ładną panienką, no to się zarumieniłeś, ale nie zrobiłeś, mm -hmm.
0: specjal... nie, czy nie chciałeś się zarumienić, nie? To nie było celowe zarumienie. Mm -hmm. Właśnie nie znalazłem na ten temat informacji. Wydaje mi się, że... znaczy to jest chyba mm -hmm. cały czas badane, właśnie przede wszystkim taki mechanizm wewnętrzny. Wydaje mi się, że to też jest, jest ciężko zbadać chyba. Tak mi się wydaje. No tak, też mi się... Nie takie takiego nie mam Tak, nie mam, nie mam tutaj doświadczenia, jak można by to było zbadać. No moja wiedza biologiczna jest dosyć uboga, niestety. Jest tylko znany ten taki zewnętrzny mechanizm. W sensie właśnie, mamy tą strukturę, ona się zmienia i przez to, że ta struktura się zmienia, ona inaczej rozprasza to światło i w ten sposób otrzymujemy inny kolor. A że dzieje się to w miarę szybko, no to potrafimy właśnie w ciągu 5 minut ta skala z niebiesko-zielonego potrafi się zmienić do czerwono-pomarańczowej. I... No i, i, i to jest główna, cech, główna funkcja tej zewnętrznej warstwy, natomiast ta wewnętrzna warstwa właśnie odpowiada przede wszystkim za te właściwości termoregulacyjne, czyli ona potrafi odbijać promieniowanie cieplne, czyli promieniowanie podczerwone. I dlatego właśnie ona ona też występuje przede wszystkim u innych gadów i różnego rodzaju, nie wiem, gekonów, właśnie też jaszczurek i też innych kameleonów, tylko że akurat kameleon Lamparci ma najlepiej ten, przede wszystkim ten dorosły samiec ma najlepiej wykształconą tą strukturę, bo no po prostu tak go stworzyła przyroda. I w sumie tak naprawdę, tak dosyć szybko, dosyć szybko przez to przeleciałem i tak naprawdę można powiedzieć, że w moim przypadku to jest koniec, bo... Tak, tak kameleon zmienia kolory. No. wiem trochę, trochę... Właśnie Aha. gdzieś robiąc te notatki, gdzieś tak, wiesz, zawsze gdzieś tak się próbuje iść wiesz wiesz punktu kulminacyjnego, jakiegoś końca, ale tu jesteś na zasadzie... No w sumie tak się robi, no koniec tematu.
1: Kurczę, u mnie też tak dzisiaj było. U mnie dzisiaj też tak było, takie zakończenie było, no koniec. No właśnie. Ale to nic, to nic, bo najfajniejsze są te konkluzje, że... Że barwa, może, znaczy inaczej, że może być barwnik mm -hmm. i może być coś, co wydaje nam się, że ma jakiś tak, to kolor, Tak, wydaje
0: mi się, że jest taka najfajniejsza, najfajni, znaczy lekcja, wniosek. W sensie, że nie zawsze kolor pochodzi mm -hmm. od koloru, od barwnika. Tylko to jest, można powiedzieć, tak, złudzenie dokładnie. optyczne. Bo mi się wydaje, że można, można nazwać no, no, złudzeniem no, no, no. optycznym. Tak, może trochę naciągane, ale gdzieś to jest pe pewna kwestia zjawisk, które imitują nam ten kolor. I, I jakby ten mechanizm zmiany i to w ogóle to, jak to zwierzęta Jez, jak potrafią wiemy jakąś.
1: No... Jak mieli jakiś, nie wiem, orzeszek, który jest naprawdę niebieski, mm. znaczy, no dobra, niebieski to jest przykład, ale naprawdę jest zielony, nie? I, i, I go pokruszymy na drobny pył, to ten drobny pył dalej powinien być zielony. Mm -hmm. Bo coś jest y, koloru zielonego, nie? Tak. A jak coś jest takim złudzeniem optycznym i jak zmielimy to na pył, tak jak na przykład te skrzydła jakiegoś ptaka, które się w odpowiedni sposób układają, czy, 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 no nie wiem, no te kryształy kameleona, jak go zmielimy na pył, to straci te, te swoje barwy, nie? No, dokładnie.
0: I... Właśnie mnie trochę ciekawi też, jak on to porusza, i właśnie na to, co zadałeś pytanie, bo, bo tego niestety nie znalazłam informacji na ten, na ten temat. Czy to jest intencjonalne, Tak, czy nie? Albo na ile intencjonalne? W sensie, i, i to jest ten mechanizm. W mhm. zasadzie, ten kameleon wie, że jest na zielonym liściu, więc on przyjmie kolor zielony. Albo co lepiej, na przykład, on jest na. na on sobie siedzi na kamieniach, tak? I i na przykład część kamieni jest bardziej brązowa, część jest bardziej szara, część jest jeszcze inna i on po prostu tak się potrafi, wiesz, patrzy na te kamienie i potrafi się tak dostosować swoim kolorem, że idealnie się y, rozmyje, jeśli chodzi o, ten, o to tło, nie? Tak, i że to jest, wiesz,
1: konkretna partia ciała, ma konkretnie ten kamień, y, ten kamień. Dokładnie, podawać, że nie? noga Więc będzie bardziej brązowa,
0: strasznie. a na przykład ręka będzie bardziej szara, nie? by to jest dla mnie fascynujące, że, mhm. że, bo o ile emocje faktycznie to może być tak, jak ty mówisz, nie? Że ładna pani to się zarumienie czy tam ładna kameleonica, to się zarumienie. A, mhm. Ale czy tam, wiesz, no, czy w przypadku, wiesz, konfrontacji dwóch samców, no to w tym właśnie, no to też się zdenerwuję, więc automatycznie też będę tam bardziej czerwony, ale na tak, zasadzie tak, tego tak, dopasowania tak, się tak. do otoczenia. Tutaj też swoją drogą mam taką ciekawostkę, bo ja zrobiłem, znalazłem super zdjęcie z jednej z publikacji, to ci wysłałem nawet Patryk jako mema i zrobiłem z tego mema. Jest coś takiego, że jest sobie, jest sobie A, gałązka, tak. na tej gałązce siedzi ptak i on patrzy, chyba tak mi się wydaje, chyba patrzy na dół, bo... Akurat pod tą gałęzią idealnie wisi sobie kameleon. Tylko że on jest w kolorze właśnie tej gałęzi. I idealnie widać, że ten kameleon tam leży, w sensie wisi sobie i ten i nie wiem czy ten tak go widzi czy nie no bo też tak jak mówiłem wcześniej, może być tak, że właśnie ptaki nie są e, nie są czułe na takie, wiesz, zmiany kolorów ewentualnie zmiany kontrastu mm -hmm. i ten. I właśnie y, wysłałem, wysłałem tego mema, znaczy na początku tak chyba wysłałem ten obrazek taki, bo tam były trzy, bo on był z trzech, z trzech sytuacji z, złożony. Y, na jednym tam kameleon był na jakiejś tam na roślince, na drugiej był na gałęzi, tak po prostu sobie stał, a trzecią to właśnie było to, że on był, on był pod gałęzią, a nad gałęzią był ptak. I, tak, i tak, dwie tak, znajome tak. nie widziały tego kameleona. No. no, więc to mnie w ogóle zaskoczyło no dobra, kompletnie. No ja, ja już
1: widziałem to w postaci mema z jakimś podpisem, tak, tak, więc tak, już tak. tam e, widziałem tego kamelonu. No widzisz, jednej... masz ten,
0: koleżanki jak stroki. No. No, no to pozdrowię od ciebie. No, więc ten. Ale, ale jak widać działa, nie? W sensie, e, naprawdę dla mnie kamelon to jest fascynujące zwierzę. W sensie, jak sobie robiłem ten research, ja trochę nie miałem czasu, ale naprawdę bardzo chętnie jeszcze bym się zgłębił na jakieś inne zwierzęta. Może jak mi się gdzieś tam... E, jeszcze spróbuję wrócić do tego tematu, może jeszcze opowiem o, nie wiem, o ośmiernicach, na przykład, bo one też podobno mają całkiem fajny mechanizm, chociaż z drugiej mm -hmm. strony podejrzewam, że to się właśnie skróci do tego, że no to tutaj mechanizmem są te kryształy, tak zwane iridofory, o których możecie usłyszeć w odcinku Akameleonie, więc nie jestem pewien, czy. Tak,
1: tak i więcej nie wiadomo. Tak, więc
0: nie jestem pewien, czy, czy to będzie miało sens. No. Ciekawą kwestią jest właśnie to, że
1: jak rzadko powstaje niebieski barwnik, i, i to gdzieś pamiętam jak, jakiś taki fakt, że jest tylko jeden gatunek motyla, który faktycznie ma niebieski barwnik, który faktycznie gdzieś tam stworzył swój niebieski barwnik, nie? A inne, jeżeli jest jakiś niebieski motyl, no to on tylko zmienia w jakiś sposób odbijanie światła czy, czy załamywanie światła i dlatego jest niebieski. Mhm. Więc to jest ciekawa kwestia, nie? W ogóle jak, 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 jak to załamywanie światła powstaje, w sensie jakie struktury muszą być, że na przykład, nie wiem, że pióra, jak są pióra, no to one się jakoś nakładają na siebie w jakiś, w jakiś odpowiedni kształt. No wiesz, tu mamy kryształy, tak jak mówisz. No więc kryształy są dosyć takie, no, jak gdyby rozumiemy, dlaczego one załamują światło, mhm. nie? A ułożenie, ułożenie jakichś struktur w piórach, to już nie jest takie oczywiste, że to potrafi załamywać światło. No nie? tak, tak. W odpowiedni mhm. sposób.
0: I chyba tyle tak mi się wydaje, jeśli chodzi o mój odcinek. Ja nie wiem, nie mam chyba już nic do dodania, poza tym, co, co powiedziałem wcześniej. Nie wiem, czy tobie się jeszcze jakieś myśli kołtują w głowie na ten temat, poza tym, co powiedziałeś? Chyba nie. Nie, chyba już, chyba, no właśnie, chyba to wrzucie. one co, są coś, super. Tam tam to, jest, to, jest, to jest na koniec moja no, myśl. No, No. I... Sympatycznie. I będziemy kończyć, myślę. Ja tylko dodam tak na koniec, że gdybyście słyszeli jakieś opóźnienia, tak w stosunku tego, co ja mówię do Patryka, bo ja to wyczułem na nagraniu. Nagrywamy to zdalnie, więc tutaj trochę polegamy na jakości naszych połączeń internetowych, co być może w pewnym momencie zawieść i będzie słuchać jakieś tam nierówności, jeśli chodzi o to, że jedna osoba chwilę czeka zanim ktoś usłyszy. To jest coś trochę jak w telewizji, nie? Halo, halo, Patryku, nadajemy z miejsca. Tak, tak. Patryk. W Warszawie. Patryk. I wiesz, pada to pytanie
1: i stoi mężczyzna i tak kiwa głową. Czy ma jednym palcem słuchawkę w uchu i kiwa głową?
0: I po 10 sekundach tak, tak, dopiero mówili. Tutaj w Warszawie, No wow, aż trąciłem mikrofon. Dobrze. Więc tak, więc jeśli byście chcieli coś dopowiedzieć do odcinka, nie wstydźcie się przede wszystkim, po to tutaj jest. My to sobie robimy dla, dla naszej zabawy, żeby sobie jakoś rozwinąć sobie nasze tematy. Jeśli chcecie coś uzupełnić, ewentualnie dodać nam jakąś sugestię, bo coś was interesuje, na przykład, nie wiem, stwierdzacie, tak jak, tak jak ja zrobiłem ostatnie dwa odcinki, w sensie czy buty do biegania działają, czy nie wiem, czy ta odzież taka działa, coś takiego. Macie jakieś takie zagadnienie, które stwierdzacie, że chcielibyście, żeby ktoś wam powiedział, sprawdzam, to możecie nam zasugerować. Oczywiście, mhm. jeśli popełniliśmy jakieś błędy, babole zrobiliśmy, to jak najbardziej oczywiście też wskazać nam to, bo bo ja, ja tutaj jednak się czułem na takim trochę nierównym gruncie. W sensie fajnie się o tym opowiadało, ale jest bardzo dużo niewiadomych dla mnie. I ten, więc wszelkiego rodzaju uwagi będą wskazane. Miłe. <głos> Tylko może dodam. I co? I tak naprawdę wszystko. Jeśli chcecie się do nas odezwać, to zróbcie to na maila gmail.com ewentualnie w komentarzach na YouTubie tak albo na naszych fanpage'ach, czyli na Facebooku kontakt heche, podcast hechemiczny, a na Twitterze małpa hechemiczny. Patryk, coś coś tak się dodać?
1: Nie usłyszymy, co u was yy, słuchać. Yy, czy ja chcę coś dodać? No, to faktycznie szkoda, że trochę mieliśmy dzisiaj opóźnienie i trochę może mniej... Tre, obawiałem się dyskusji. Znaczy, może nie, że obawiałem się dyskusji, ale obawiałem się wtrącania, bo gdzieś tam chce się wtrącić. Czy teraz jest dobry mm -hmm. moment, a wtrąca się jednak dwie sekundy później. <śmiech> o, tak, tak. Mm -hmm. a, a, to nagrywamy to na Teamsie. Albo o,
0: jeszcze gorzej. Może opowiem jakiś żart i jest chwila ciszy. <śmiech> I dopiero się śmiejesz. No <laughs> tak. Ale jest gorsze. Ojej, faktycznie tak. E, dobra, no to żeby nie przedłużać tego odcinka, bo też chcieliśmy zrobić go trochę krótszego w założeniu. Chyba nie wyszło za bardzo. Chyba się nam udało. Tak patrzę na... Ale tak, tak delikatnie jest krótko. Może, po, może, po, może zejdziemy poniżej dwóch godzin. Dobra, okej. Okay. No to co, no to no trzymajcie właśnie. się w takim razie. Słyszymy się za trzy tygodnie. Pa, pa. Cześć, pa.
1: We'll mm be -hmm.